0: Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos pues, hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar Edición La 47, eh, hoy una edición íntima, ya que somos poquitos, es lo que tiene ser Gamers Ocupados Que, que es un poco complicado coincidir y finalmente nos hemos juntado cuatro y aquí estamos ah, para eh, preparar esta edición La 47 de Gamers Dejarme saludar al equipo, eh, hola Rafa, ¿qué pasa? ¿cómo estás? Feliz San Valentín. San
1: <risa> Valentín. Lo pillas. Lo pillas, Jordi. Lo pillas.
0: Feliz San sí, bueno, sí. Empezamos bien ya. por todo lo alto. <risa> Adriana, ya. ¿qué? ¿Tú bueno, tú llevas todo el día haciendo memes ya por Twitter.
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Es el, es el día del meme en España. El día nacional del meme. Déjame disfrutar y vivir.
1: El día del hobbit. Rafa,
0: preséntanos al invitado. Venga, traición. ¿A quién tenemos por aquí?
1: Pues hoy ha venido Javi Gutiérrez, diseñador de juegos en Playstar, que en estos momentos está desarrollando un juego llamado Die After Sunset o Die After Sunset. Sí, menos es alemán. Menos alemán, vale. vale. Eh, también es profesor del CITEM en la UPC y componente del podcast primo hermano de este, eh, Game Over. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
3: estamos en, en Game Over estamos de pausa. <risa> Pero yo aquí a tope, a tope. Mucho curro. Igual, pues... Eh, eh, Estoy en el podcast correcto creo que ahora mismo. Exactamente. Sí. Mucho ocupado que ahora no, no has estado mucho tiempo. Exactamente. En, en mucho tiempo no he estado hasta ahora hasta arriba de cosas. Pero por lo menos en la UPC solo doy clases un cuatrimestre y me encanta, me flipa dar clases pero solo doy el primer cuatrimestre y este segundo cuatrimestre es como... Me siento respirar de nuevo. Mira, a mí me pasa
1: al revés, pero bueno. <risa> Mucho trabajo al principio y luego pues se extiende un poquito. Eh, háblanos un poquito del, del juego que estés haciendo, de qué va y demás. Haz un poco la promoción.
3: La promoción. Pues bueno, llevamos desde julio trabajando en este Die After Sunset, que es una, una, una aventurita roguelite en tercera persona mezclada con, con Shooter. Eh, sobre unos alienígenas que cambian de forma dependiendo de si les da el, azul, el sol o están en la sombra. Es bastante bastante divertido porque todo está orientado a que en cada nivel tienes que intentar eh, eh, eliminar esta, eh, eh, estos enemigos antes de que llegue el boss final. Tienes un timer y tienes que hacerte lo suficiente fuerte para conseguir... Eh, llegar a cierto nivel para poder enfrentarte de, en condiciones aceptables a, a este super muscor que se llama muscor estos bichos y ahí estamos estamos en un punto en que estamos a puntito de tener lista una vertical slice muy pulida y a partir de ahí lo primero que vamos a hacer es lanzar una, una demo para que se pueda probar un poquito y la gente empieza a darnos feedback
2: que es una vertical slice de eso, sí. podemos,
3: de eso podemos hablar podemos hablar, podemos hablar la, la idea es tener eh, un nivel del juego que ese nivel tenga todas las mecánicas que van a ser importantes en el juego, que estén todas representadas que sea completamente funcional que, que tenga también el arte bien ya orientado, que esté todo tú, tú te den ese cachito y digas, vale, esto es mi juego y si ese cachito funciona bien, ya sabes que tu juego posiblemente vaya en la buena dirección pero es el buen momento para tú probarlo y decir, vale, ahora con todo funcionando eh, esto va en la buena dirección.
2: ¿Qué diferencia hay entre un prototipo y un vertical slice?
3: El prototipo es que es lo más básico. Lo más básico que pueden ser cajas, assets de, otro, de, de, de otros juegos que hayáis hecho, material de por ahí, pero es completamente medir la funcionalidad. ¿De qué va vuestro juego? ¿Cuáles son las principales funcionales? Y hacerlo funcionar y poderlo probar. Es la primera versión. Es, es, el prototipo tiene que ser simplemente... Eh, probar que lo que queréis hacer funciona pero a lo mejor después cuando lo puláis un poco más es lo que ocurre en la Vertical, ¿vale? Creo que va bien, pero en la Vertical realmente va a ser la prueba de fuego de que estáis en la buena dirección.
1: De hecho, una Vertical Slice, ¿vale? El, el, el origen de todo es porque eh, de, de hecho es, es algo que no solo se aplica a videojuegos. De los videojuegos ha pasado a otras áreas como desarrollo de aplicaciones desarrollo web y cosas así, ¿no? La Vertical Slice es, es eso, ¿no? Es, es un corte vertical de lo, todo lo que sería tu juego. Hay algunos proyectos que solo incluyen el primer nivel con muchas features, con muchas características para darnos una idea de cómo va a ser el juego total y hay juegos que incluyen un nivel muy pulido pero luego pequeños cortes de otros niveles para entender cómo sería pues, el nivel de hielo, el nivel de, de yo qué sé, el, el típico nivel de fuego o, o, o el, el boss final o cosas así, ¿vale? Hacen un corte de arriba abajo de todo el juego para dar un un poco de probar un poquito de todo y así pues que los inversores que los publishers, incluso pues que la prensa tenga una idea de lo que va a ser tu juego por eso a veces
3: enseñan el, el juego y dices, ya pues si el juego parece que ya está hecho, no, no, el juego eh, está muy bonito este cacho y el resto está en, en lo básico.
1: De hecho, una vertical slice suele venir antes de la alfa. ¿vale? Es decir, eh, eh, hay gente que dice, no, yo tengo mi juego en alfa. Y lo que ves no es ni un test, ni, un, ni una prueba de concepto, ni nada. ¿no? Eh, es, la vertical slice tiene que demostrar todo antes de ponerte a aplicarle el resto de cosas. Acabar los niveles, acabar los personajes, acabar todo lo que va a venir después.
0: Qué vergüenza, estoy aprendiendo cosas aquí nada más a empezar, ¿eh? no sé yo, ¿eh? no estoy yo preparado, eh. Pero no son
1: horas. Bueno.
0: Oye, ¿os parece ya si vamos a borrar las noticias o qué? Venga. Venga, pues así, con música por todo lo alto. Aquí vuela muerto. <risa> Hijo de Rafa. <risa> Tenemos que cambiar el nombre de la sección esta y llamarle lo de Estadia, creo yo, ¿eh? pero bueno, ¿qué ha pasado con Estadia, Rafa?
1: Pues que, pues buena, que, que Google no tiene paciencia, no entiende muy bien cómo funciona esto del desarrollo de juegos y no lleva ni dos años eh, está día funcionando que ha decidido cargarse pues sus estudios de desarrollo. Eh, cuando Google empezó todo el proyecto de Stadia no solo querían ser publishers, no solo querían ser una plataforma donde publicar cosas que para que podáis jugar ya sabéis que Stadia es esta plataforma de la que hemos hablado poco en Games Ocupados que siempre que decimos Stadia sale alguien diciéndonos pero existen otras plataformas, bueno ya, pero eh, es, es la más grande por el momento y es la que más atención está trayendo y tampoco es que hablemos muy bien de ella, pero la cosa es que Stadia cuando empezó eh, eh, no solo querían publicar, sino tenían sus estudios internos para desarrollar juegos para aprovechar al máximo posible la plataforma. Y no solo el tema del streaming, sino internamente se supone que Stadia es una red computacional muy potente, que si necesitas mucha potencia en un momento determinado para algo de un juego, una potencia que un juego normal y corriente en una consola o un PC no te podría dar, pues hay obtenerla, ¿no? Bueno, pues eh, después de dos años han decidido cerrar todos sus estudios internos de desarrollo. Y la verdad es que estamos bastante moscas, porque, ostras, es que dos años no da tiempo para hacer un juego triple A. De hecho, no da para hacer ni siquiera ciertos juegos indie, y menos uno que tiene que exprimir una plataforma que acaba de ser creada, que se tiene que investigar, que se tiene que, que sacar de provecho de alguna manera. Y también nos sabe un poco mal muchos a los de la industria, porque, por ejemplo, Jay Raymond, que, que es que la conocéis por ser la se dio a conocer sobre todo por ser la productora de, en, en Ubisoft de, de, de la saga Assassin's Creed pues el Ramon fue a trabajar uh, en uno de estos estudios para crear juegos nuevos y demás y en estos momentos, pues Jack eh, Ramon no sé si se, si se fue antes o, bueno, pues con el cierre de los estudios pues el Ramón ya no, ya no está trabajando en el estadio.
3: Que además es todo un poquito um, poco transparente porque no hemos llegado a saber ni qué estaban haciendo no sabemos cuántos estudios son, sabemos que en la calle unas 150 personas eh, pero no sabemos si están haciendo dos, tres juegos, cuatro, y una cosa que, que realmente es, es triste o, o, o es grave para la plataforma es que, y, y lo sabéis por ejemplo con cuando Nintendo saca una consola nueva, los primeros que van a sacar, eh, o Nintendo ha, o ha pasado con Sony también con la PlayStation 5, la, los primeros que van a hacer eh, juegos que aprovechen las facultades de esa plataforma van a ser ellos. Ahí, ahí tienes el, 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 el Playroom que ha sacado Sony del astro, eh, con la consola nueva, que es el que te enseña bien cómo funciona el mando y, lo, y, lo, y le saca a juego. Como estabas diciendo, el tema computacional, el tema de aprovechar la, la nube para potenciar los juegos. Si no es eh, Google la primera que saca un juego para demostrar de qué guay es esto, ¿quién lo va a hacer?
1: No sé, la verdad es que, ya digo, es, es una pena porque es que es totalmente el no haber entendido cómo funciona el desarrollo de un juego. Y no sé, yo creo que, 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 que es que es una plataforma que tiene mucho interés. Aunque nos riamos aquí, aunque hagamos mucha coña, ostras, es que, es que tiene mucho interés. Y bueno, pues se está yendo a pique porque no están, sabiendo, no están sabiendo gestionarla.
0: Que aquí hemos hecho coña, pero yo realmente, eh, cuando he utilizado esta de en casa, me ha funcionado todo perfectamente. Eso sí, hay que eh, usarla con, con una buena línea, con una buena conexión a fibra, porque... Esta Navidad lo intenté con una DSL y es que no me arrancaban ni, ni los juegos. No es que me fueran a trompicones, es que directamente no podía arrancarlos, ¿vale? Pero si tienes las buenas condiciones para usarla, es una plataforma que creo que funciona bastante bien. Otro problema grande que le veo es el catálogo, que me parece lamentable, que si quieren que la gente se una a la plataforma, dame un buen catálogo. Si encima ahora me estás cerrando estudios, pues vamos mal.
3: Y, y claro, hablando de, del catálogo, otra cosa es la imagen que está dando, es, me voy a gastar yo el precio full de un juego que puedo tener en PC, en Playstation, Xbox o lo que sea el, el precio full price para que dentro de seis meses diga, oye, ah, ah, lo hemos cerrado, que esto es que esto eh, cualquier plataforma, ahora que estamos comprando tanto digital, a cualquiera le puede pasar pero claro, tú tienes una seguridad de que a lo mejor es muy raro que Steam se vaya a ir al cuerno, por ejemplo pero Google ahora mismo yo no quiero comprar un juego ahí eh, no me da seguridad, no me está, no me no aporta seguridad y estoy de acuerdo en que la plataforma la base, la idea y cómo funciona va bien, si es que va bien
1: bueno, eh, si, si concibes los juegos como algo que usas un rato y ya está, pero nosotros también somos de un tipo que si nos gusta un juego lo queremos tener en físico, lo queremos tener en la estantería y todo esto, aunque incluso esté en Steam, si, si realmente es algo revolucionario y, y está en Steam y lo hemos jugado y nos ha gustado, muchos de nosotros también lo compramos en físico cuando está mucho más barato o cuando, yo que sé, o cuando está de segunda mano, ¿vale? Pero sobre todo, bueno, por ejemplo, Steam, creo recordar que hace muchos años, muchos años, cuando empezaba la plataforma... Hicieron una especie de contrato social que decían que si en algún día en el futuro eh, cerraban lo que fuera, eh, activarían un sistema vale, para que la gente se descargara los juegos y pudiera poner para siempre el modo offline y tener todos los juegos en ese ordenador para siempre. Que luego cerraban y no te los puedes volver a descargar, bueno, pero al menos tenías un poco... No lo salían DRM free, no lo salían sin DRM como tienen en GOG, pero al menos dices, buah, en estadios que te quedas sin absolutamente nada. Y, no sé, tira un poquito para atrás por el momento tal como están las cosas.
0: Pero, ¿cómo vamos a descargar los mil juegos que podemos tener en la cuenta de Steam comprados en ofertas? ¿No tenemos discos duros suficientes para todo eso?
1: N ni disco duro, ni vidas. Yo calculo que necesito 14 vidas. O sea, necesito una esperanza de vida 150.000 veces superior a la normal para poderme acabar mi, mi catálogo Steam. Pero bueno. Supuesto, Yo
3: no, no iba a decir, vosotros seguís con, eh, suscritos a Hardhammer Monthly porque todos los meses me llegan como 15 juegos, 10 juegos y, sí, los, veo, sí. y, y los veo llegar y digo, bueno, ya me instalaré alguno. Qué bonitos.
0: Lo que os quería comentar, yo realmente ahora ya evito las ofertas porque realmente me he dado cuenta que no me da tiempo a jugarlos, pero sí sí, soy adicto a pillarme juegos gratis por cualquier plataforma que lo regalan, que luego nunca voy a jugar porque me he pillado no sé cuántos de Epic y en ningún momento me los he descargado para jugarlos. Simplemente es por el vicio de ir acumulando por si algún momento los juego, pero realmente es que no hay tiempo
2: y tú por lo menos podrías pero yo me bajé, me bajé algunos de Epic y ni siquiera tengo un ordenador lo suficientemente potente para jugar juegos de Ichio <risa> como para ponerme a jugar los juegos que han regalado en Epic <risa>
0: Pero bueno, es el Dios Digital, el todo gratis que es gratis y, y me lo quedo. Es más, hay juegos que a lo mejor me he bajado en dos plataformas o tres distintas y los tengo ahí por si, por si acaso. Que es gratis y hay que, hay que darle. Pero bueno, mala noticia esta de, del cierre de los estudios de, de Stadia. Veremos a ver cómo continúa el proyecto, pero realmente bien no pinta mucho ahora mismo. Por cierto, Adri, ya que estamos hablando de, de Stadia, eh, tú has estado probando el, el Guild y has puesto algo aquí en el que me tiene un poco intrigado, lo de los botones de los mandos. Uh, cuéntanos,
3: ¿qué, ¿qué has puesto aquí?
2: Sí, bueno, el Guild es un juego de tequila. De
3: tequila. Tequila,
2: eh, Que creo que es, de hecho, exclusivo para, para Stadia, pero no, pero no estoy del todo seguro ahora mismo. Que es, es un el... juego... Es exclusivo, no, no, vale. Es
3: exclusivo, es exclusivo.
2: Eh... Um pues eso, aproveché, además lo contamos aquí que teníamos esto a la suscripción tal y aproveché para jugar y ya que hemos estado hablando de esta idea, lo primero que tengo que decir es que la verdad es que ese juego me fue fete, no tuve casi ningún problema con el tema de la conexión ni nada obviamente con la fibra eh, salvo un par de renqueos en algún momento no tuve, fue todo como muy como la seda la verdad eh, y el juego en sí, bueno pues es un es un juego como de survival horror horror eh, de una niña que desaparece y tú vas eh, a, a investigar a ver qué pasa, a ver si la encuentras y de repente te encuentras como una especie de limbo extraño en el que hay, o sea, como un instituto convertido en un limbo extraño en el que hay monstruos que, que te quieren pillar como todos los monstruos. Y, y la verdad es que me ha gustado bastante, creo que es un juego muy resultón. Y, y la atmósfera daba verdadero yuyu, yo, o sea, que, que además tú ves la estética que tiene el juego, que es bastante, pues no sé si decirlo infantiloide, pero bueno, tiene así como un punto de dibujitos y tal, que cuando de repente entras al juego y ves la atmósfera que tiene, dices, espera un momento, yo no venía aquí a estar de mal rollo y dormir mal esta noche, pero, pero bueno, una vez asumido, la verdad es que está bastante bien. Es, se me hizo un poco repetitivo hacia el final, porque una vez que tienes todas las mecánicas del juego ya... Eh, pues eso, se hace un pelín repetitivo y me da la sensación, no sé si alguno lo habéis jugado pero me da la sensación de que no lo les dio para terminarlo, porque está como, las cinemáticas están en un estilo completamente diferente es como en cómic y aparte de que choca mucho eh, eso muestran personajes y muestran situaciones que yo creo que no les dio, no les dio para, para desarrollarlas en el propio juego Es que de hecho, o sea Guild fue uno de los juegos de salida de Stadia
1: exclusivos para Stadia y que se supone que Kill no debería poder funcionar otras plataformas porque internamente se supone que utiliza temas de. No, no te sabría decir, pero utiliza temas de o inteligencia artificial o algún tipo de proceso interno para que vaya muy fino en Stadia. ¿De acuerdo? No me refiero a inteligencia artificial para los. Eh, para los enemigos o cosas así. No, no, no. Sino inteligencia artificial de que, por ejemplo. Eh, bueno, esta es una plataforma que para ir fina, 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 intenta adelantarse a lo que tú vas a tocar, es decir, tiene un sistema de inteligencia artificial que si detecta por tus patrones cuál va a ser la siguiente acción para empezar a precalcularla, ¿vale? Antes de que tú la hagas y así enviártelo más rápido. Pues se supone que pasa con esto, con, con, con GIL, ¿no? Que, Estuvieron mucho tiempo, parece ser, adaptándose a la plataforma, haciendo las cosas para la plataforma y el resultado es espectacular para Stadia, pero ahí ya no lo sé, sí que es verdad que yo también cuando lo jugué me da la sensación de que uh, sí, está bien, pero le falta, le falta recorrido, le falta chicha, no sé, es un buen juego, es interesante, pero se me queda corto en algunos aspectos y creo que es precisamente por esto, porque estuvieron tiempo aprendiendo cómo va la plataforma y demás para hacerlo.
2: Pero bueno, a mí en general me ha gustado. Te cuenta como un poco una historia de bullying, no solo de sufrirlo, sino también de ser cómplice. Y está bastante bien traído, como está reflejado un poco con, con todas las mecánicas del juego. O sea que, no sé, eh, es, resultón creo que es la palabra. Pero me pasaba, ¿vale? Esto es lo que había puesto en el guión de los botones. Eso, eso, eso. Me pasaba que... Eh, que había, tenía que estar agachándome todo el tiempo y siempre me confundía de botón. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando tú empiezas a jugar a un juego, no pasa nada porque los botones estén en diferentes consolas, en diferentes sitios, porque como que el juego eh, crea ese lenguaje contigo, tú ya como que tu cerebro ni, ni piensa, es como vale, este es el de agacharse y ya está. Lo que pasaba, con, entonces bueno, generalmente no tengo problema, pero lo que me pasaba con el Guild es que nunca dejaba de poner la letra en pantalla o sea, no es algo que tú te dicen, vale, la X es agacharse y tú ya aprendes que la X es agacharse y ya lo haces automáticamente, no cada vez que te acercabas a un sitio cada vez que tienes que hacer algo, siempre te ponía la letra en pantalla que tenías que dar y entonces mi cerebro cortocircuitaba y entonces como que venía otro juego en el que la X estaba donde estaba la A pues al final, me pasé, bueno, pues la, de hecho hasta el final del juego las estuve pasando putas por los malditos muestros de las narices porque no me agachaba cuando tocaba, entonces Experiencia. Es parte de la experiencia, sí, sí. Eh, ¿Qué es lo que me pasaría en el mundo real, probablemente? Eh, entonces, claro, yo quería preguntaros a vosotros que sabéis eh, más para que contéis eh, por qué narices no se pueden poner de acuerdo y que las cuatro letras estén en el mismo sitio en los mandos. Porque además estuve, miré y eh, solo están, creo que coincidían el mando de Stadia con el mando de... De Xbox. Sí. No, de Xbox, porque. Yo... Ah, bueno, pues sí, de Xbox, sí. puede ser, vale. Pero claro, yo tengo Stadia, eh, Switch y PlayStation. Y las tres son diferentes. Entonces, eh, socorro, help.
3: ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo solo iba a decir que el mando de Microsoft, lo del mando de Microsoft es porque se ha convertido en el estándar de PC. Es por eso que. Sí, vas a tener coincidencia y con Estadio también lo ha tomado. Pero creo que Rafael quería comentar un poquito más sobre la razón.
1: Sí, esto, esto la verdad es que es, es un tema muy interesante porque es, viene, viene de basta, hace bastantes años. Viene desde la Nintendo, de la, de la NES, de, de 8 bits. Podríamos hablar de todas las consolas y comparar todos los mandos, pero lo voy a simplificar porque esto no, 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 no quiero que se alargue mucho y demás. Pero en definitiva viene por, por dos motivos. El primero es... Eh, eh, registros intelectuales y ciertas posibles patentes y, eh, y el otro es que los japoneses lo hacen todo al revés, ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir con que los japoneses lo hacen todo al revés? Bueno, pues que para... Eh, hemos de imaginarnos el mando de la Nintendo de 8 bits. Eh, ¿Vale? Vamos a mirar solo los botones. Otro día hablamos de las crucetas, pero vamos a hablar solo de los botones. Si os fijáis, la Nintendo de 8 bits tiene a la izquierda la B y a la derecha la A vale y esto es porque para los japoneses que leen de derecha a izquierda pues les era más natural vale era, era una manera muy natural de poner dos botones con dos letras eh, occidentales y dices bueno pues como leen ellos vale lo pusieron como leen ellos pero obviamente el paso a occidente esto no es muy natural Aún así, por temas de compatibilidad y no tener que estar rehaciéndolo todo y generar costumbres diferentes, cuando la NES llegó a Occidente, pues así se quedó. Se quedó la A a la derecha y la B a la izquierda. ¿Qué pasa? Llegamos a la Super Nintendo, vale, que eh, tiene cuatro botones, donde antes habían dos. Tiene más botones el botón de la, la Mando Super Nintendo, por supuesto, pero en este caso hablamos de solo los botones que hay en un lateral, ¿de acuerdo? En el lateral derecho. Tiene cuatro botones donde, pues, podemos ver, efectivamente, en la parte de abajo podemos ver el, la A a la derecha y la B a la izquierda, pero arriba tenemos la X a la derecha y la Y a la izquierda, ¿vale? Que, otra vez, los dos, los dos botones vuelven a estar en el orden inverso porque es x y z Tendríamos que haberlo hecho la X a la izquierda y la Y a la derecha. No, lo han hecho al revés, ¿vale? Sin man, ni más ni menos es porque ellos lo leen mejor así. Pero además, cuando llegó la Super Nintendo, recordad que eh, eh, la Super Nintendo tenía estos colores. Tenía. Eh, la Y era el verde, la X era el azul, el, la A era rojo y la B era amarillo. ¿Vale? Y diréis, ostras, Rafa, ¿cómo te lo sabes? No, porque tengo aquí una imagen, la estoy viendo de reojo.
3: ¿vale?
1: Eh, desmontando el, el misterio. ¿no? Pues, esta, esta composición de colores, que diréis, bueno, pues son, son cuatro colores sin más, ¿no? Pero. Nintendo la aprovechó para registrar estos colores como propiedad intelectual y como marca. Es decir, la, 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 el logo de Super Nintendo y muchos sitios donde se hablaba de Super Nintendo tenía esta combinación de cuatro colores como marca y demás. Así que se lo reservó, se reservó no solo el, 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 los colores, sino también aprovechó y registró no una patente, sino como propiedad intelectual la disposición de X, eh, bueno, Y, X, B, A en los botones ¿Qué ocurre? Llegamos a Occidente y pues bueno, llega, llega Sega con su... ya hablaremos de la, de la Playstation, pero la Playstation optó precisamente, ¿vale? por otra por otro layout, por otra, otra disposición pero llega Sega con su hay otras consolas y demás, pero voy a hacer una analogía directa con Sega, con su Dreamcast donde en la drinkcast también tiene una disposición de colores similar a la, a la Super Nintendo, pero puestos de otra manera. Pero en este caso, como Sega siempre tiene el ojo en el mercado occidental, siempre veréis que Sega, en los controles de Sega, por ejemplo en la Mega Drive, hay ABC, no, eh, a, eh, no al revés, es ABC, ¿vale? De izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. En la Drinkas, ¿qué ocurrió? pues hicieron un, una disposición de A, B, X, Y, como nosotros lo leeríamos bien, en lugar de al revés como, eh, como lo harían los japoneses. ¿Por qué? Porque la Dreamcast siempre va, siempre va orientada... Bueno, las cosas de Sega van muy orientadas al mercado occidental, es decir, a Estados Unidos. vale Cuando Sega piensa en Occidente, piensa en Estados Unidos siempre. ¿Qué ocurre? Que la, pues los colores son diferentes, están puestos en, en otro orden... y sin más, lo han hecho de otra manera para saltarse, uno, el registro de Nintendo y dos, adaptarse más al mercado occidental. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Sega hizo un partner, Sega hizo, pues eso, se trabajó muy, 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 eh, muy cercanamente con, con Microsoft para crear la Dreamcast y entre otras cosas, pues eh, Microsoft se quedaba, ¿vale? Tenía el permiso para quedarse con, eh, con el, el poder utilizar eh, ciertas cosas del diseño de la Dreamcast, por ejemplo, el poder poner cuatro mandos, que eh, la disposición de, de, de los botones, cosas por el estilo, ¿vale? Y, y cierta compatibilidad con los juegos de. Bueno, compatibilidad o facilidad de portar juegos de, de, de Sega a Xbox. Recordemos que cuando sale la primera Xbox, el, muchísimos juegos de drinkas aparecieron en Xbox, ya sea con versiones eh, mejoradas o ports exactamente iguales. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando sale la Xbox que es de lo que tenemos hoy en día pues más conocimiento, pues Microsoft optó por el mismo patrón de botones y cambió un poco los colores, pero bueno, en definitiva eh, estamos ahora utilizando algo que viene de esa época, vale, que si vas a una consola de Nintendo como la Switch y luego te vas a un PC que suelen utilizar mandos de Xbox o a una Xbox, pues la verdad es que es... Es un lío acostumbrarse a los botones. Es un lío pensar en que cuando dicen X te están diciendo el botón de, de la izquierda, no el botón de arriba. Y cosas por el estilo. Que yo, por ejemplo, cuando jugué al Dark Souls en Switch, madre mía, lo mal que lo pasé. ¿Vale? Porque, porque no, no, no. O sea, yo suelo jugar en PC con, con mandos de Xbox. Y a la mínima que me pasé a Switch, que, que necesitas saberte. No es un juego de. Cualquier botón, como los juegos de Nintendo, que yo sobre todo en, en Nintendo juego a Marios y todas estas cosas. Tú saltas y saltas y, y como máximo corres, ¿no? Y, y bueno, o tiras el, el sombrero que sería en el Mario Odyssey, ¿no? Pero, ostras, son bastante más light en el uso intensivo de los botones, ¿no? Y en el, el, lo pasé fatal, lo pasé fatalísimo. Y es precisamente por la conversión esta que han hecho muy a saco de, de Dark Souls que los botones pues los han adaptado también de aquella manera, lo más rápido que han podido y la verdad es que no se adapta muy bien y has de cambiar mucho el patrón mental para poder trabajar
3: no, quería rematar con el tema de Sony y Playstation, porque ellos se desmarcaron de todo y dijeron nosotros vamos a hacer algo más conceptual vamos a utilizar símbolos en vez de letras porque la X del mando de Playstation no es una X, es una cruz eh, lo divertido de esto es que en Japón eh, claro, nació en Japón y el concepto de estos botones es que para el japonés lo, el símbolo círculo significa sí y esto es conceptual para ellos, el círculo es sí y, un, y una cruz es, es sí. no. Así que eh, en Sony cuando nació la consola el botón círculo era el aceptar y el X el cancelar, como en Nintendo. Es decir, el botón de la derecha era el botón de aceptar y el botón de la izquierda era el botón de cancelar. ¿Qué pasa? Que cuando se trajeron la consola a Occidente, dijeron esto es muy raro. Eh, eh, estamos acostumbrados a que el botón de la X, el botón de abajo o sea el bueno y el, y el de la derecha el, el malo entre comillas, el cancelar y lo invirtieron en Occidente así que cada vez que sacan un juego de, de consola japonés y se lo traen para acá, en la mayoría de las veces tienen que hacer el cambio de botones en, en, con los juegos de Playstation porque para ellos es
1: completamente distinto en la misma consola y en el mismo mando y de hecho tú si eres un indie que quieres sacar un juego en Playstation 4 Playstation 5 o cualquier cosa has de pasar una certificación y esta certificación que has de pasar te obligan a decir, vale, eh, si detectas la consola en japonés, por decir algo, eh, en, bueno o, o, no sé si es para todo para toda Asia, pero si detectas la consola en japonés, has de detectar los botones al revés. Y dices, me cago en la leche, ahora tengo que todo mi código tengo que adaptarlo de alguna manera. Bueno, se, hay maneras para facilitarlo, obviamente, no pero ya es un fastidio extra. Y el... eh, eh, Dime, dime Adri
2: No, 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 yo iba a decir que yo lo único que quiero es que ya que esto tiene que ser así en esos juegos que te permiten configurar los botones y ponerlos un poco como quieres, que haya estándares, que puedas decir, ponme este botón como está en la Playstation y así, chico, pues por lo menos elijo yo, porque da mucha pereza ponerte a configurarlo, pero, pero, pero por favor, de verdad
3: Justamente estamos con el juego, pero me hace gracia porque justamente estamos con la implementación y el pulido del mando dentro del, dentro del juego. Y una cosa que hacemos, y fíjate la gracia que remata todo esto, es que nosotros para definir los botones utilizamos eh, direcciones cardinales. Es el botón norte, el sur, el botón este y el botón oeste. Para entendernos. Porque si empezamos con este es el X, este es el Y, este es el A y el B, la liamos parda y después metemos donde no lo tenemos que meter. Utilizamos direcciones cardinales. Y así no hay error.
0: Y por eso, amiguitos, eh, yo cada vez que juego eh, y me dicen pulsa B o pulsa el círculo, tengo que mirar el mando y seguir jugando.
1: Quería añadir una cosa, Adri. Eso no se puede hacer, decir, no, quiero escoger el patrón. No, no, pero ¿sabes por qué no se puede hacer? Por tema de marcas. Es decir... Nintendo, ya bueno, no es
2: PlayStation, llámalo. No, no, no claro,
1: claro, claro, pero es que, es que tendría que ser muy tricky, ¿no? Y, y no, eh, consola de eh, simbolitos. Simbolitos,
2: claro. ¿Qué ¿Qué es, es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué
1: es PlayStation <risas> o, o no entiendo? Exactamente. Caja X.
2: ¿Te ha quedado claro, Adri? me ha quedado clarísimo muchas gracias por la explicación eh, conclusión voy a seguir sufriendo gracias sí. por nada
0: haz como yo cada vez que te miras mira, paras de jugar miras el mando y dices vale es esta y para adelante y... no
2: pero es, sobre todo es lo que digo que, que generalmente cuando llevas ya un par de horas a un juego pues tu cerebro ya ha hecho ese clic y ya vas automáticamente así si te han enseñado que el, el botón este es el botón de pegar pues ya pegas y ya está pero con los juegos como el guild que te ponen la letra en la pantalla es cuando cortocircuito <risa> Porque mi cerebro tiene que hacer esa, no sé, sí, es como un trigger ahí en tu cerebro es, espera un momento, espera un momento, y muerte.
0: Venga, vamos a continuar con más cosas, que el próximo tema a mí me da, ya por el titular da miedo, pero es que encima he estado leyendo más o menos de qué va y estoy acojonado, como paranoico de los datos. Javi, cuéntanos, ¿qué pasa con Microsoft que ha patentado la Ouija en al plan a lo Black Mirror?
3: La Wizard o Black Mirror. Sí, pues seguimos con las patentes. ¿eh? Parece que va a ser el día de las patentes. Eh, pues que hace unas semanas salió una patente en, en Estados Unidos de que Microsoft había patentado una tecnología para eh, crear un chatbot. Un chatbot, ¿vale? Esto no es la primera vez que alguna página web hace este tipo de chatbots que implican ser como personas inteligentes que hablan contigo. Hasta el de... No, todos nos acordamos del de Ikea. Y, y, y tiene este, este rollo de que puedes hablar, intentar hablar con él, mantener una conversación y darte respuestas. Lo que ocurre es que han patentado la posibilidad de recoger todos los datos que una persona ha hecho a lo largo de su vida en Internet, tanto de voz como de texto, como fotos, como todo, para crear una inteligencia artificial que simule a esa persona que ya no está con nosotros. Eh, igual están rozando, rozando no, igual se han pasado ya de la red del límite de lo que igual socialmente no va a estar muy bien aceptado.
2: Si me muero, que sepáis que mi chatbot va a hablaros en memes.
1: Sí, de, de, <risa> si es por hoy de San Valentín.
2: Y el de, y el de Jordi solo va a decir, acércate el micro, Rafa.
1: <risa> no, pero el, 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 esto, esto no está tan lejos. Es decir, a ver, todos hemos visto lo que se llaman los deepfakes. ¿no? ¿Los deepfakes que son? Pues son eh, eh, mediante inteligencia artificial... Eh, eh, machine Learning, etcétera, etcétera pues tú eh, in, eh, eh, el software interpreta ciertas caras, ¿vale? Por ejemplo de famosos en un vídeo, o no hace falta que sea de famosos ¿vale? Pero de, de, de gente que aparece en un vídeo de demás, y dándole unos inputs similares tú con fotos, podrías llegar a poner tu cara en lugar de, de estas personas ¿vale? Como pues detecta hacia qué dirección está mirando la cara, en qué postura, cómo abre la boca o lo que sea, y pues eh, sobrepone una cara tuya o la de quien sea encima de, de este personaje teniendo en cuenta el ángulo y todo, ¿no? Bueno, pues esto lo han hecho hace dos días literalmente, o, o bueno, literalmente no, pero hace dos semanas eh, sí que estaríamos hablando con eh, Lola Flores si no me equivoco, sí. o sea, con Lola Flores para hacer un anuncio de Cruz Campo que ahora no vamos a entrar en el tema de si es Cruz Campo o no eh, eh, y tampoco vamos a entrar en el hecho de que es si está bien o no, porque al final las, eh, su, su familia dio el visto bueno y el mensaje que da mm, es bonito y no hay ningún problema. Pero, claro, estamos en lo de, ostras, esto podría dar lugar a que nosotros digamos cosas en el futuro que no hemos dicho nunca, con las que no estamos de acuerdo, solo porque nuestros hijos, nietos o quien sea han dado han dado el visto bueno. Estaba esta las flores a un paso de denunciar motos de agua. <risa>
0: Yo es que me estoy imaginando la historia que imagínate tú que tienes una imagen pero luego en internet eres un trolaco eh, recopilan todos estos datos y a la que faltas, tu familia pone tu avatar y descubren que eres un cabrón de mierda, que te has dedicado a puter a todo Dios por internet durante toda tu vida. De hecho, esto está pasó. Está muerto,
1: el... tampoco... está muerto, bueno, pero el, el tema es que, sí, lo que pasa es eso, que a lo mejor eres una persona medianamente relevante o alguien tiene una imagen de ti y la acaban cambiando y ese es el problema, que dices, ostras, mira, estoy muerto, pero dejadme en paz, ¿sabes? Lo que pasa es que, por ejemplo, esto ya ocurrió con inteligencias artificiales en internet. Microsoft hizo una inteligencia artificial que leía de Twitter y se volvió un, una inteligencia artificial nazi en creo que eran 24 horas, 24 horas era racista, xenófobo, machista, era de. pero, pero todos los istas que te puedas tirar a la cara de, de, de lo peor era y no sé eh, en este caso pues bueno es decir supongo yo que está eh, este recopilatorio el problema es que a mí me parece que eh, si lo va haciendo mientras, mientras tú mientras estás vivo simplemente por usar Windows, por ejemplo, o simplemente por por navegar por internet, me parece ilícito por mucho que luego lo van a usar con tu consentimiento con los demás. Es decir, yo ahora mismo no quiero que hagan esto. Y si no me he leído la patente ni me he leído nada de todo esto, pero no sé, si por usar Xbox, me explico, o por usar, o por cómo juego, por cómo twitteo y demás, ¿luego van a poder hacer esto? Porque sí, pues a lo mejor yo ahora mismo debería tener algún sitio donde firmar que no quiero dar mi consentimiento para esto nunca en la vida. Si luego me lo repienso, es otra historia. Pero ahora mismo debería algún sitio decir... O por defecto, no. Ni siquiera no, ni firmar. Es decir, si no has firmado que quieres, que, que el consentimiento no, no, no esté dado.
0: Bueno, Rafa, tú vas con Linux. Tú estás salvado, no te
1: preocupes. Bueno, tú espérate que... <risa> Aquí no es nada. que
2: además lo del chatbot tiene, o sea, por un lado está eh, todo esto que estáis hablando de deepfakes y todas las implicaciones culturales y legales y personales de la intimidad y de todo lo que podríamos hablar, y por otro está el aspecto psicológico de cuán cucú tenemos que estamos la gente para querer eh, chatear con alguien que está muerto. Quiero decir que... En fin, la verdad ¿Eh? es que me, me parece todo demencial y, y, y lo peor. Y más sabiendo que es mentira. ¿Sabes? Y más sabiendo? sabiendo que es mentira, pero... A ver, bueno, también,
0: a... también estamos hablando de una patente que simplemente a Microsoft ha dicho, mira, ¿podría eso existir en un futuro? Lo vamos a patentar nosotros por si acaso y ahí se queda la cosa.
1: Bueno, pero ya lo que pasa es que no puedes patentar cosas que no hayas demostrado que funcionan. Es decir, eh, es decir ellos han patentado esto porque han demostrado que, que existe, que funciona. No puedes patentar ideas sin más que no han sido llevado a cabo y que no han sido demostrados su funcionamiento. Sé que en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es una fiesta de las patentes, pero a ver, es decir, en ese si lo han hecho es porque han hecho algo y han patentado este algo que funciona a nivel, pues, industrial. Ahí no solo hay software, sino que hay máquinas por un tubo, hay inteligencia artificial, hay 50.000 cosas que lo hacen súper complicado y lo han logrado patentar precisamente porque han demostrado eso cierta viabilidad. Pero eh, Javi, tú tienes más
0: cosas de patentes, ¿no? Me parece por aquí.
3: Alguna cosita más. Cuéntanos. Porque justamente hablando, parece que estamos en el monográfico de las patentes. <risa> eh, lo que ha ocurrido con Warner Bros., y esto ha sido también hace la semana pasada, eh, que, que esto no viene de ahora, viene de hace tiempo que llevan peleándose con la patente para intentar el Nemesis, no es la primera vez que sale la noticia de que el, el juego de sombras de, de Mordos, sombras de guerra los juegos de Señor de los Anillos que lanzó Warner Bros, tienen un sistema que consiste en, en que, la, que hay, una inteligencia, hay una inteligencia artificial especial con los enemigos, que acaban conociéndote se acaban adaptando a ti y vienen con nombre y apellidos tienen una se se generan proceduralmente eh, y se convierte en tus enemigos del juego y te persiguen y, lo, y los matas. Los orcos
2: tienen los... nombres y apellidos. Sí, o sea, sí, 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 Este hecho porque no lo sabía yo.
3: Lo tienen, lo, tiene, lo tiene. <risas> tienen, tienen. nombre y tienen mote. Y incluso y, y, pues si los matas, resulta que después había sobrevivido y aparece con, con una cicatriz donde lo golpeaste o con, o con un parche del ojo porque le disparaste a la cara. Y vuelve <risas> otra vez <risas> y, vuelve, y, y vuelve otra vez a por ti. Entonces generaba una dinámica muy chula dentro de los juegos, que realmente esto era novedoso. Y y era divertido. Era como, mira, habéis conseguido sacar un, un cachito de, de mecánica, una dinámica nueva dentro de, de los juegos. Es guay. ¿Qué ocurre? Que llevan tiempo haciendo Warner Bros. haciendo el amago de patentarlo y finalmente lo han conseguido. Han, pat han patentado el, el pack Nemesis. ¿En qué consiste esto? En que eh, el sistema de este de generar los enemigos procedurales, de que te reconozcan, de que vayan cambiando según tu comportamiento, de, más allá de que había una, una cierta estructura de ejército que iba por, por clases, eso también lo han metido dentro de la patente. Han metido un, una cantidad, un, un, un cacho respetable del juego dentro de la patente y esto ahora está patentado por Warner Bros., y esto tiene implicaciones. Implicaciones tiene. Eh, pero entonces,
2: a ver. Dime. Entonces, o sea. Eh, pero realmente todas estas cosas que estás diciendo. Eh, o sea, entiendo por lo que por cómo lo expresas, que han metido cosas que quizá es un poco estirar el, el tema y apropiarse de cosas que ya venían, ya venían de antes y no les corresponde meter en la patente.
3: Están ahí ahí. Es como que el combo es suyo porque nadie lo había hecho antes, el combo de todos los elementos, la combinación, pero los elementos individuales no son suyos. Efectivamente,
1: el tema es que hay un pequeño problema aquí y es que han aprovechado no solo para patentar quizás algo muy grande, como he dicho, algo que requiere una infraestructura industrial, literalmente, no tú no puedes replicar toda esa infraestructura en casa, ¿Por qué? Porque no tenemos máquinas suficientemente potentes ni tampoco la ingeniería suficiente porque esas máquinas, ese, ese, eso, eso que han patentado no es solo software, también es hardware. Hay máquinas con unas, una estructura específica para poder hacer esto, además de el software. Y lo que han hecho eso por eso se llama PAC, porque han hecho una cosa que es terrible, que en Europa no se puede hacer, solo se puede hacer en Estados Unidos y en algún pequeño país más, pero en Europa y en Asia no se puede hacer, que es patentar software. En este pack, eh, software y diseños eh, de, de videojuegos, por ejemplo, ¿vale? En este pack no solo ha metido toda una infraestructura eh, industrial, sino que ha patentado el diseño interno de cómo se hace el matchmaking, este, cómo se hace el sistema interno para eh, eh, identificar pues diferentes cosas que, ojo, eso, pese muy complejo que, tú, que sea, tú puedes, se te puede ocurrir en casa y con un ordenador sencillo programa algo similar es decir, ha patentado algo que es, es fruto de simplemente pensar y demás, ojo dirás, ya Rafa pero se les ha ocurrido a ellos, bueno pero para eso existe la propiedad intelectual es decir, ellos pueden registrar ciertas cosas a nivel de ideas, a nivel de estructura de que podría ser un juego que siempre que funcione obviamente eh, puedes registrarlo no puedes registrar ideas locas o incluso si, si convences a alguien dentro de los registros, puedes registrar ideas locas, por supuesto que sí, pero el software no tiene patentes, el software ni los diseños de videojuego tienen patentes en ningún otro sitio que no sea Estados Unidos. Y digo que hasta ahora no se había conseguido hacer algo así, patentar un diseño. El software, sí, en Estados Unidos se puede patentar software, vale, has de demostrar muchísimas cosas, no es tan fácil, pero se puede patentar software, pero lo que nunca se había patentado era diseños, lo que eh, se hacía era registrar la propiedad intelectual no tú ibas a la propiedad intelectual y dices oye, esto se me ha ocurrido a mí, entonces dentro de lo que es la propiedad intelectual pues hay el fair use o hay la adaptación o hay cosas que permiten, por ejemplo que existan los juegos de plataformas ¿vale? todo el mundo tiene en mente pues Super Mario, no eh, mucha gente cree que Super Mario fue el primer juego de plataformas, pero mucho antes de Super Mario estaba Pac-Lan, pac es el juego en el que se inspiró Super Mario para hacer un juego de plataformas y, y, y veréis que si miráis pac poca cosa ha inventado Super Mario entonces si hubiera un, una patente sobre diseños no existiría ningún juego de plataformas hoy en día o si existiría serían muy pocos y de aquellas empresas que tienen muchísimo dinero para poder construirlo y recordemos que nada viene de cero en diseño nada viene de cero todo viene inspirado por otros en diseño de videojuegos es lo primero que explicamos es nada viene de cero tú te vas a inspirar en otros, vas a modificar conceptos de otros y, y, vas, lo a es... y vas a hacer tu mezcla el mix que se llama entonces el, lo, peligro, el, lo peligroso es que no es que hayan patentado una infraestructura que tal que les ha costado un más de tremendo y demás sino que han patentado muchas pequeñas cosas con el pack que si tú las, si tú las implementas porque se te ha ocurrido en tu casa algo similar Imaginaos que a los de, por ejemplo, yo qué sé, eh, me lo invento ahora y ahora estoy haciendo un poco de improvisación, pero a los de Among Us, que es un equipo de tres personas, se les hubiera ocurrido en su casa cómo hacer un matchmaking para que gente con el mismo skill, más o menos, después de haber visto, mira, este mata mucho, este no sé qué, no sé cuántos, hubiera hecho pues un matchmaking similar, que luego venga en la Warner Bros y diga, ¿sabes qué estás incluyendo parte de nuestra patente?
3: Porque eso es lo importante, es que una vez hecha la patente, te pueden enmarronar por parte de la patente. Es decir, es que esto se parece a esto que yo tengo registrado y como está registrado, pues te puedo meter el puro. Y es lo que creo que a donde vas es David contra Goliath.
1: Exactamente. El tema es, tú a lo mejor podrías llegar a demostrar siendo un equipo pequeño bueno ahora es ahora, es, ahora han tenido seguro que como económicamente los de los de Among Us, muy mal muy mal no van no creo que vayan super porque ya sabemos cómo es la industria del videojuego pero muy mal no deben de ir aún así son pequeños como para luchar contra la Warner Bros y aunque tengas las de ganar y los que de ganar pueden ser años de litigio tu juego parado porque se tiene que demostrar todo esto es dinero que estás metiendo y aunque luego lo vayas a ganar de aquí 4 o 5 años y te devuelvan todo el dinero. Mientras tanto estás gastando, estás con el juego parado, con preocupaciones, con tu cabeza, que, jodín, que es la guarneprova que te denuncia, con, y eso mata pequeños proyectos e incluso medianos proyectos. Y es el problema verdad, el real de las patentes de software, de las patentes de diseño. Vuelvo a decir, ¿qué problema hay en patentar algo? En que no te puedes ni siquiera inspirar en ello. Si tú registras algo de propiedad intelectual y alguien te copia tal cual, Hace un calco, la propiedad intelectual te protege. Bueno, dirás, también hay litigios, hay tal, etcétera, etcétera. Sí, pero obviamente, si esta persona no te ha copiado, no te ha cogido el código, o no te ha cogido el diseño, lo ha implementado 100% igual, pues bueno, aquí ya pues hay discusiones, ¿no? Si no lo ha hecho exactamente igual, ahora, si es esclavado y te han robado, literalmente, pues la propiedad intelectual te va a proteger. ¿Es más o menos efectiva? Bueno, pues más o menos efectiva exactamente, igual que, que las patentes en ese sentido. Lo que pasa es que las patentes tienen unos procesos jurídicos mucho más jodidos que a los pequeños. Eso, eso favorece a los más grandes en este terreno. Luego, pues hay, claro, patentarte más de hardware y más de... Y todo esto, por muy pequeño que seas, pues puede ser interesante.
3: Y ahora, como, como diseñador, quedas en el punto en que dices tú, vale, estoy haciendo algo y se me ocurre algo parecido y ahora me, me autocensuro a mí mismo, porque ya digo... Qué hacer? Me voy a meter en este marrón, vaya a ser que me demanden, vaya a ser que haya algún problema. Además, una cosa curiosa: si se dan cuenta, si, si esta demanda va a ocurrir, no va a ocurrir cuando estés prototipando el juego, va a ocurrir cuando el juego tenga ya cierta forma y lo enseñas de forma pública, así que ya llevarás un porcentaje del juego hecho. Y en ese momento te viene Warner Bros. y te
1: destroza y, y, y te ha matado. Te ha, matado, te ha matado el proyecto. Y, y hay otra cosa, ¿eh? que a lo mejor ves una mecánica que te gusta y dices, oye, la quiero implementar en mi juego, ¿sabes? Es decir, esa mecánica me gusta mucho, pero no, no voy a ser, no voy a utilizar ni esos oh. personajes, ni esa ambientación, ni ese nada, y mucho menos va a ser exactamente igual, porque tu juego va a ser totalmente diferente. Pero el hecho de decir, mira, un juego asimétrico tipo el Super Mario Odyssey, en el que hay un personaje que lo hace todo y el otro pues que colabora, es totalmente asimétrico siendo multiplayer local, Joder, quiero algo así, quiero algo así. Pues imagínate que, que Nintendo ha llegado y ha dicho patento el juega, las, los juegos de, de sofá, los, los coach que se llama asimétricos y a tomar por saco. Y dices, Ostras, o sea, esto es una mierda.
3: Es que muy, es muy bestia la patente de Warner Bros. Está, está patentando que los enemigos tengan una inteligencia para registrar inputs de de, del jugador principal y que reaccione a favor de ellos. Esto es muy grande.
2: Es, que, es, que, es, que, es, es, es curioso otro. porque cuando has empezado a contarlo eh, eh, me he acordado de cuando, cuando se hizo El Señor de los Anillos una de las cosas que salieron mucho del aspecto técnico de las películas, digo, eh, fue el tema de cómo Beta había generado un software que, o sea, habría había creado un software que generaba los a los orcos y tal en las batallas de forma independiente con su propia inteligencia, con su propia, eh, pues eso, que, que, que se que cuando se generaba las las propias batallas tenían se, se notaban como individuos independientes y, y lo, lo habían aplicado a todas estas escenas y tal y que era como muy revolucionario y esto. Y, en, y ellos, claro, esto lo patentaron en el sentido de que es un software que tú puedes comprar y puedes utilizar. Pero claro, es como o sea de repente ya habéis seguido hablando y digo, vale, no, no es lo mismo porque, porque sería como si Beta prohibiesen hacer esto en cualquier otra película si no compras un maldito software. Entonces me parece peligrosísimo
1: exacto, no, no hubo una patente detrás sino que hubo un registro y bueno pues haces un software, igual que imagínate que Adobe registra los programas de dice no, he patentado el programa de retoque fotográfico o de dibujo o de edición de vídeo y ya no puedes hacer otra cosa, utilizar otra cosa que sea Premiere, estamos hablando de este nivel estamos hablando sí. de, de este nivel de concepto que estás patentando un concepto y estás patentando un diseño y estás patentando software, cosas que se os puede ocurrir a todos en un fin de semana hay gente muy talentosa yo, por ejemplo, tardaría 50.000 años en hacer una cosa así, por supuesto, pero hay gente que la podría hacer en un fin de semana.
3: Hay, hay gente que, que hace una comparativa que me parecía divertida, defendi, defendiendo el tema de Warner, defendiendo a Warner, diciendo, bueno, es que también en otros campos artísticos, por ejemplo, en la música, pues tú a lo mejor puedes solo registrar una, una melodía, uso unas notas con un tempo y un ritmo en... en en un orden y, y te pueden meter un, un puro. Y dices, ya, pero es que Warden no está registrando melodía. Warden está registrando un estilo de música. Está como, como si estuvieras registrando... No, mira, pues he registrado el rock and roll. Tú puedes tocar una canción de rock and roll, tú sabes uno de estilo, tienes unas, unos acordes y, y tú reconoces que una canción es de, es de rock and roll y esto no lo puedes patentar.
1: De hecho, voy más allá. a registrar Es como si registrara una canción y como esa canción es rock and roll... Todo lo que se suene a eso, que es rock and roll, todo ha tomado por saco. No es que ahí, ya, ahí lo ha registrado todo el golpe. Y eso que intentan las... De hecho, eh, muchos de, yo pues he sido bastante activista durante más de 20 años en contra de las patentes de software y todo esto, porque son realmente eh, eh, lo peor para, para la, la innovación. Puedes registrar las cosas con la propiedad intelectual y demás, pero, pero rompe bastante la innovación. Cosa que estoy de acuerdo que hayan patentes cuando hay un proceso industrial. ¿Vale? Yo siempre hago la misma comparativa. Tú no registras, tú no haces la patente de un tapón de corcho. Tú haces eh, eh, tú, tú patentas el proceso industrial para hacer ese patente, ese, ese, tapón de corcho. El tapón de corcho lo metes en la propiedad intelectual, ¿vale? el, el diseño ese lo metes en la propiedad intelectual, ¿no? Y quizás patentas, quizás eh, el, el, si haces un tapón con un material específico, ¿de acuerdo? Patentas el material o sea, lo haces con ese material específico, hay un montón de cosas detrás pero no el diseño, no el, el, eh, la forma. Tú no patentas eso, patentas el proceso industrial. Bueno, pues llevo muchos años peleándome contra esto y ahora de repente en Estados Unidos, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, eh, esperemos que esto no llegue aquí. Como mínimo no lo han conseguido en Europa nunca. Han habido intentonas. Adobe lo ha intentado, por ejemplo, ha intentado meter patentes de software. Microsoft también lo intentó, sobre todo en, eh, a principios de los años 2000 con Steve Ballmer y más, intentaron meter patentes de software en Europa. Y no se ha conseguido. Y espero que esto tampoco uh, lo consigan aquí.
3: Y como remate, eh, lo que me parece ya tristísimo del todo es que cuando en su momento salió el Sombras de Mordor de, de la Warner, del Señor de los Anillos, eh, el juego se conoció como un Assassin's Creed del Señor de los Anillos. Porque sí, el, el, el sistema Nemesis es una cosa bastante interesante que hicieron, pero el resto de mecánicas de funcionamiento, de atalayas, de desbloqueo del mapa, de todo era un Assassin's Creed. Ellos mismos para hacer el juego tuvieron que adaptar material de otros juegos de manera bastante calcada y salvaje. Y ahora vienen con estas. No tienen ni pies ni cabeza.
0: Venga, dejamos un poco de lado el tema de las patentes, vamos a continuar, y Rafa, que estos días han habido Game Jams y tú has jugado mucho y has hecho muchas cosas, cuéntame, cuéntame.
1: Sí, bueno, pues uh, una cosa que me, de la que me gustaría hablar, porque ya sabéis que en cada, cada programa pues, hablamos de juegos que hemos hablado, que hemos estado jugando estos días y tal, en mi caso es que no puedo hablar de ningún juego nuevo, y mira que han pasado meses desde, desde, desde el último podcast, pero es que... Me dedico a jugar a juegos de game jams. Y si los que nos estáis escuchando no sabéis qué es una game jam, pues eh, al, final, al fin y al cabo, una game jam es un evento, un evento donde eh, hay una temática concreta y tú tienes un tiempo finito y muy cortito para hacer un juego o hacer algo alrededor. De, de esta temática ¿de acuerdo? Eh, digo algo porque no necesariamente tiene que ser un juego de principio a fin con 50.000 pantallas, puede ser un pequeño una pequeña, un pequeño interactivo puede ser, bueno, todo tiene de cabida muchas veces dentro de una Game Jam a no sé que esté súper bien cerrado todo No tienes que hacer un juego, plataformas con cinco niveles que no suele ser el caso ¿de acuerdo? Así que una Game Jam es eso, un evento un evento donde hacemos un juego o, o haces, haces un juego de, pues, en pocos días y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo jugar estos juegos porque descubres ideas súper interesantes que de verdad, o sea, te llenan a muchos niveles. Hay veces que te llenan a nivel espiritual incluso porque, ostras, qué mensaje más bonito más dado en 15 minutos, 5, una hora, no lo sé lo que dure el gameplay o lo que dure la historia o lo que dure lo que sea que me estés presentando. Y últimamente, como bien has dicho, Jordi, es que hay, cada vez hay más game jams, cada vez hay más game jams, y, y cada semana hay como 7 u 8 game jams. Y hay algunas que son muy chorras, y hay algunas que son súper interesantes. De hecho, hasta las más chorras pueden salir ideas brutales. Y, por ejemplo, bueno, ya sabéis, bueno, sí, eh, lo hemos comentado en otros podcasts y demás, que eh, eh, pues me, yo he he generado, yo participé en el pasado hace muchos años, participé en alguna guenja, pero desde hace bastante tiempo que no participo y estoy en el otro lado. Estoy como una especie de, no, no mentor, no me gusta hablar de eso, pero una especie de mentor, ¿no? Es decir que viene gente a preguntarme, ostras, ¿cómo, ¿cómo abordarías este tema? ¿Cómo abordarías esto otro? ¿O por dónde empezamos y demás? Y además también, pues, me dedico a probar los juegos y a comentarlos en directo o simplemente a jugar. He jugado muchísimo sin, sin jugar en directo simplemente por por, no sé, por, por eh, entretenerme e incluso por, por aprender. Y bueno, esta, esta semana, pues estas últimas dos semanas ha habido la Global Game Jam, que es una game jam que, como dice su nombre, pues es, está pensada para, jugar, para, para hacerse a nivel mundial. Prácticamente todas las game jams que se hacen están hechas para hacerse a nivel mundial, ¿vale? Pero en este caso, la característica principal que tiene la Global Game Jam es que eh, eh, en todo el mundo se empieza a una zona horaria más o menos adaptada ¿no? a, al, al lugar, por ejemplo en, en, en España pues creo que se empieza a las 5 de la tarde o ha sido un jueves, o es decir, no se empieza a las 3 de la mañana porque le va bien a los americanos empezar eh, ellos al mediodía, por ejemplo, ¿vale? Y en la World del Jam, ostras, es que salen cada virguería, por lo general en todas las virguerías, pero la Golden Jam es, es muy bonito es muy bonito y, y de verdad os, os, os invito a todos que participéis en ya sea jugando a juegos de una jam o participando y haciendo cualquier cosa en una jam, aunque no tengáis ni puñetera idea de cómo se hace un juego, aunque no tengáis herramientas, simplemente que os sentéis, miréis la temática, ¿vale? Que es lo que hacemos, a mí me gusta hacerlo mucho esto en, en directo o con mis amigos por telegram, o bueno, ahora sí, es la única manera que podemos hacerlo, pero eh, me gusta mucho hacerlo y, y de ahí salen ideas brutales. Y no sé, aprovechando que, que está aquí Javi y que Adri ha participado en su primera Game Jam. ¿Cómo? ¿Cómo? Adri, Adri ha participado en una Game Jam, una Game Jam de juegos narrativos y, y la verdad es que estoy muy contento y yo creo que todos los que vimos el juego de Adri estamos muy contentos de ello. Pero bueno, aprovechando que tenemos aquí, pues no sé si tú también, Jordi, has jugado alguna vez a juegos de Game Jam o... o ¿O te has pensado alguna vez participar? Pero, no sé, que hablemos un poco de esto y... No, y no por este orden. Y, y que, bueno, pues, animarte también, Jordi, a que un día participemos o que hagamos una game jam todos juntos alrededor, pues, de, de algún concepto. Eh, por ejemplo, una game jam de ocupados, ¿no? Eh, gente que no tiene tiempo para hacer game jams. Pues, eh, no sé, me gustaría saber, no sé qué, por ejemplo, tú, Adri, qué experiencia has tenido. Y tú también, Javi, que has participado en el game jam, ¿cómo, cómo ha sido vuestra experiencia?
2: Bueno, yo... Eh realmente pues siempre me he sentido como muy limitada para participar en game jams porque no tengo ninguna habilidad técnica ni artística entonces cuando vi el pues eso vi la, la narrativa pensé y además el, el, en este caso la, el tema era eh, Caged In, no Encerra, enjaulados era el tema y y dije, bueno, pues a lo mejor me puedo pensar en algo y me puse a pensar en ideas, se me ocurrieron algunas y tal, pero seguía, seguía un poco estancada en um, aterrizarlo un poco en, en lo que fuera un juego, ¿no? Y precisamente eh, a mí lo que me ha dado esta jam eh, es eh, el, el conocer herramientas que para gente como yo que no sabe programar y tal... Eh, que, que ya te marcan como unas limitaciones o unas pautas o una cosa que puedes hacer y eso me ayudó a pensar formas de eh, plasmar mi idea en lo que fuera un juego y en unas mecánicas y tal. Y yo es lo que, lo que me ha dado la Game Jam, que es pues... Eh, pues bueno, explorar formas narrativas interactivas de, de contar esta historia y yo estoy súper contenta la verdad de, de haber participado, además es un los ambientes, eh, el ambiente es como muy guay en una jam porque todo el mundo está para ayudarse, para colaborar para, te anima el mogollón y, y el, lo que yo he hecho que es un concepto, eh, de hecho el, el, la pequeña parte jugable que hice no ni siquiera muestra el, el concepto de dinámica básico del juego eh, que, que es el que transmite la idea de de la, o sea, lo que es la historia pero luego hice como una especie de documento en el que lo explicaba es plan, si supiera hacerlo lo haría así eh, pero pero eso que no a pesar de no haber hecho nada la gente ahí super apoya o sea como que es una experiencia muy guay la verdad y, y claro mi, esa es mi experiencia que es muy limitadita seguro que Javi puede contar más cosas
3: bueno, yo tampoco soy tan aficionado a las jam en cuanto a participar. He eh, participado en algunas, pero realmente soy un flojo.
0: Soy un flojo
3: y, 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 y estas y esta carreras me estresan un poco. Pero sí que es una experiencia súper gratificante porque te hace exprimirte el, el cerebro durante unos días e intentar explorar cosas nuevas, que, que quizás es lo más, lo más interesante. Ahora, eso sí, uh, en cuanto a al seguimiento, a mirar detrás, a bajarme juegos, a probar qué ha hecho la gente y a tal, esto es de lo, de lo más interesante, que, lo, sobre todo refrescante, que, que, que puedes experimentar cuando hay una llave entrar en la web y empezar a probar cosas random, es de lo más refrescante, de acostumbrado a estar jugando siempre a, a, a cosas más
2: hmm.
3: preconcebidas bien, ¿no? que... complejas y y simplemente ir al grano quiero un concepto y lo quiero explotar pam pam aquí lo tienes toma
2: Cógelo. Yo, yo tengo que decir que, que a mí el mundo de las jams lo he descubierto por, por Rafa, porque, por, bueno, porque hace directos eh, los que juega los juegos de la jam y, y es uno de mis directos favoritos, si no el que más, pero no, pero bueno, está, porque de verdad es eso, es, es como, me, me, me fascina la capacidad que tenéis de, de coger una idea y, y, y buscar una forma de representarlo de forma lúdica. Y es que hay, o sea, incluso, y ya no digo juegos narrativos, porque que a lo mejor decís que es los que más me molan, pero no, no, o sea, juegos como el que comentamos en el capítulo anterior de la Room Room, que es una cosa como muy, eh, un, es pura mecánica y tal, que me resultó flipante como concepto tan sencillo y tan efectivo y tal, y es que es todo el tiempo descubrir cosas súper interesantes y de todos los juegos de la JAM. Eh, Siempre hay, aunque luego el, se haya, eh, aunque luego el, la, la elaboración o luego lo que te presenta no, tal, no esté del todo pulido, no esté del todo aprovechado, lo que sea, La idea, siempre hay ideas súper interesantes en el núcleo y me, me parece brutal, porque es que es la, como la fiesta de la creatividad y me parece maravilloso el concepto.
1: Y tú en este caso conocimientos técnicos y has dicho que no tenías muchos. ¿Cómo, cómo lo hiciste? Porque claro, eh, en un principio tú simplemente querías participar pues escribiendo, mirando hacia algo y de repente, de hecho no querías ni siquiera participar precisamente por el síndrome del impostor, ¿no? Es decir, yo no he hecho juegos nunca, yo qué voy a hacer, pero también te animamos un poco a que vieras de que es que no estás metiéndote en ningún sitio, estás pues yo qué sé, haciendo un evento abierto para todo el mundo y si no le gusta a la gente pues acabas la última y aunque acabas la última es que da igual, no le importa a nadie, entre comillas, en el sentido de ¿qué más da que lo hagas mal? es un evento refrescante y, y, y ya está entonces, tú como, claro, es decir hay mucho misticismo también detrás de todo esto, has de saber programar muy bien has de hacer muchas cosas no todo está muy mitificado entonces, ¿qué ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué, ¿Qué has hecho para poder entregar algo que funcione y que la gente lo pruebe?
2: Pues me pasaron un enlace a una herramienta que está online y que de hecho se puede utilizar, no tienes ni que bajar nada, se puede, se puede utilizar en el navegador, que se llama Bitsy y que está nicho y y es básicamente como o sea, lo podéis imaginar como una especie de, de Photoshop, pero bueno muchísimo más sencillo, con un montón de ventanas que son todas las diferentes cosas que puedes hacer en, con el juego y es todo simplificándolo mucho es arrastrar es, es te da ahí como un pequeño, un, una pequeña ventana tipo Paint para que tú todo el juego está hecho como muy eh, arte, o sea, lo que puedes hacer es, es arte pixel, ¿vale? Entonces tienes ahí como el, el pequeño Paint en en el que puedes dibujar con, con píxeles tu personaje o los objetos que quieres poner por ahí y tal. Entonces, una vez que dibujas un objeto, solo tienes que pinchar en el, en el lugar eh, de la habitación que has creado o de la pantalla que has creado eh, donde quieres que esté. Y entonces, es como una mecánica muy básica en el que por, eh, el, el avatar que tú diseñas por defecto se mueve con las, con las flechas. Y entonces, claro, ya es, es eh, el propio juego te da algunas opciones como que interactuar con cosas... Eh, eh, salga a diálogo o como que interactúe con otras que bueno, son los ítems que, que se te van al, al inventario. O sea, como cosas súper basiquitas que, que hacen que puedes generar pues eso, un, un, una, un pequeño jueguecito así. Y el, el trastear con el, la herramienta y ver las cosas que podía hacer que me hizo para mí fue eh, un fue, fue momento que me explotó el cerebro porque de repente empezaba, se empezaba empecé a ver las mecánicas que podía utilizar para contar la historia que quería contar y, y jodeme, la verdad es que lo del bit he seguido además después de hacerlo trasteando y, y hay también pues diálogos condicionales hay pues bueno puedes, puedes poner donde quieres que empiece y, o sea dónde hay salidas, entradas, donde quieres que empiece un juego, donde quieres que acabe o sea hay, eh, hay bastantes posibilidades dentro de que es una cosa como muy limitadita muy básica y, y mola mucho y luego he descubierto que se la, <ríe> le pasé a Rafa en quiero usar este y Rafa me dijo, a ver, no te emociones, vamos a acabar con el Bitsy y luego ya veremos. Que es uno, y así lo cuentas tú porque lo conoces mejor, Rafa. Uno que puedes generar juegos que es que pues como si fueran de la Game Boy. Y me parece precioso. Una,
1: una, ahora, antes de hablar del de Game Studio, por si alguien le interesa, ¿vale? Eh, de, de hecho, o sea, um, lo bueno que tiene el Bitsy y todas estas cosas es que te limita mucho. Y dirás, ¿qué, ¿qué puede tener bueno la limitación? Yo quiero aquí tener todas las posibilidades del mundo. Lo bueno que tiene que Bitsy y esas plataformas te limiten pero te den herramientas para poder hacer lo que tú quieras, es que no se te va la olla pensando cosas imposibles. Y dices, mira, puedes hacer estas 17 cosas, que son muchísimas y luego te paras a pensar. Y dices, puedes hacer esto y con esto hace un juego. Y creo que, Adri, precisamente fue esto lo que te. Claro,
2: en, en mi caso fue esto. Ya no solo. Claro, aparte de, la, aparte de que la, de la cabeza no volara tanto, porque todo. Por supuesto que quiero hacer de las tofas 3, pero no es buena happen. <risa> eh, sobre todo el eso, el conocer la, las posibilidades. Y cuando yo vi que había, por ejemplo, diálogos condicionales dije, ah, ojo, y se me ocurrió lo de lo de la dinámica en la cocina de cocina, bueno, da igual, no porque la gente que escucha esto no sabe cuál es mi juego, pero pero sí, de repente haces esa conexión y la propia limitación te fomenta la creatividad, lo cual es maravilloso.
1: Y, y bueno, o sea de esta que me estás preguntando, bueno, me estás diciendo antes, hay una plataforma que se llama GB Studio, donde GB viene de Game Boy, lo que pasa es que no pueden poner Game Boy porque es una marca registrada, es una plataforma open source, bueno, igual que Bitsy, de hecho Bitsy es open source, funciona web, también funciona Windows, Linux, Mac, en móviles, está muy guay pues esta plataforma te permite hacer juegos con estilo Game Boy sin programar, utilizando un poquito de la lógica de programación, igual que Bitsy, que ¿no? Te, te dice, pues si tocas esto, ocurre estos puntos, pero sin una línea de código. Puedes hacer juegos para Game Boy. Juegos para Game Boy inicialmente tipo Pokémon, es decir, o tipo Zelda, ¿no? Es decir, vista, vista superior, vas con un personaje, tocas objetos, salen diálogos, hablas con otros personajes, te metes en habitaciones, etcétera, etcétera. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no solo haces juegos estilo Game Boy es que además de poderlos publicar pues, para diferentes sistemas operativos, incluso para web, es decir, que se pueda jugar desde web, que es una cosa que os recomiendo que todos hagáis cuando hagáis una jam o hagáis un pequeño proyecto que exportéis para que se pueda probar sin tener que descargarse, pues también permite exportar para una Game Boy real. Y eso es súper satisfactorio. El haber hecho un pequeño proyecto, por muy tonto que sea, y que te funcione en una maquinita de hace unos años, que a lo mejor es tu infancia o tu juventud, o como mínimo un reto interesante es de decir, mira, quiero hacer algo y que funcione en esta máquina tan antigua es súper satisfactorio y claro, cuando lo, vio, cuando lo vio Adri pues dijo yo quiero hacer esto y lo quiero hacer aquí y entonces le hice ver que inicialmente lo mejor que podría hacer es hacer su juego con todas las limitaciones que da Blitzy ¿sí? porque luego en la Game Boy tendría menos limitaciones pero ya sabría lo que hacer, ya tendría todo lo que sería la prueba de concepto o el prototipo, incluso podríamos decir, porque si lo hace tan completo como lo está haciendo, como lo tiene en mente Adri, pues sería un prototipo, ya tiene el prototipo, sabe lo que tiene que hacer y, solo, bueno, realmente sería más prototipo si utilizamos la misma tecnología, etc. etc. pero bueno, ya hablaremos de esto, pero la prueba de concepto el prototipo nada más tiene que ir hasta el sistema este, ver cómo funciona, Crear las mismas escenas, crear los mismos personajes, pero desarrollarlo con, con el sistema que, que, que y toda la potencia que da.
2: Estuve trasteando el, el GB Studio y, y toda la parte de lógica. Joder, es que tiene muchas más opciones y me, me viene muy arriba porque además toda esa parte, yo es que no sé programar, pero toda la parte de pensar en la programación y en la lógica y en los ifs y todo esto me mola mucho y de repente ver todas las opciones que te daba el, el Studio era como, mm, aquí hay cosas que me apetecería hacer con el juego, pero es verdad que, que es mejor ir poquito a poco… <risa>
0: Pero entonces, Adri, ¿cuándo sale tu juego para Estadio?
2: <risa> para Estadia, pues yo creo que teniendo en cuenta que en dos años Estadia ya veremos dónde está. No sé yo. Está en Ichio.
0: Oye, Rafa, ¿y de estas Game Jam algún juego interesante que
1: hayas podido probar? A ver, juego interesante, el de Adri. Bueno, de hecho, todos, de hecho, todos los juegos que, que probé, es, que son de desarrolladores eh, españoles, porque yo lo que hice... Eh, bueno, o sea, sobre todo los que hice en directo, ¿no? Luego he probado alguno más del cual no recuerdo el canal porque el canal, no recuerdo el nombre porque jugué, ¿no? Miré un poco por encima, jugué me, y ha así un poco más a, en plan a saco. Pero en directo lo que hago es jugar a juegos de gente de mi alrededor o gente que por Twitter me dice, hey, juega mi juego y vemos qué tal, no sé qué. Y veo un par de juegos, sobre todo un juego de, de, de una persona que... que que es bastante cercano a mí porque porque fue Exal uno mío y luego también algún proyecto que otro hemos hecho juntos bastante en el pasado, eh, pero que hizo un pequeño juego, ¿vale? Muy limitado, es decir, la, la jam era una jam que se hacía solo con cinco colores, creo, cinco colores y lo hizo en una tarde. Y lo hizo Joder. literalmente en una tarde, o sea, tenía un fin de semana, ¿vale? Una cosa que no he comentado es que las jams pueden ser desde, por ejemplo, pueden ser eh, un fin de semana, una semana, era una, era. semana una semana por ejemplo a Adri o por ejemplo, bueno luego ya hablaré de una jam en la que yo participé de cuatro años, ¿vale? pero eh, también hay, hay jams por ejemplo de una hora, que es que a mí me gusta mucho eso porque dices, ¿no ahora qué vas a hacer? bueno, pues se van a hacer muchas cosas en una hora pues esta persona pues eh, que se llama Albert Valo en Twitter eh, pues hizo un pequeñito juego que ostras, siendo muy pequeño siendo muy sencillo las mecánicas, el cómo se mueve como tal, las dos cosas que hace bien las hace muy bien, y es un juego de cinco colores, con, con cuadrados y, de, y ya está es decir, no hay nada más, es una especie de plataforma así muy rápido, pero ostras, es que me, me sorprendió porque decir ostras, es que la sensación que tengo de estar jugando un juego pulido es muy 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 buena
2: estaba muy pulidito. A mí uno de los, todos los que jugaste esta última vez, uno que me flipó por el, al final el concepto que tenía de base, era creo que se llamaba Game Over and Over. And Over. Ah, sí, no, eh, también, también. Que creo que era, este era para la Global Game Jam. Puede ser que fuera para la Global Game Jam, que la, que sí. la temática era la muerte o algo sí, así. Sí, sí,
1: sí. Sí. ¿Era? Pues, sí, creo que era la muerte o algo así, no no me acuerdo ahora. Pues molaba no, no, no. mucho. Los porque... ah, Tan lost Found. Ah, los Tan
2: Found, es verdad. Los Tan Found. Los Tan Found, lost and found. Bueno.
1: Que es, que es, es, es perdido y encontrado, que es una expresión es, eh, muy, muy anglosajona que significa esto: es decir, cuando encuentras, bueno, pierdes algo eh, y están objetos perdidos. Vamos.
2: Eso, los Tan Found es objetos perdidos. Eh, pues el, el juego empezaba con el final de lo que es normalmente el final del juego, ¿no? que es, era, es un, una persona que llega a una princesa y le dice, aquí te ha venido a salvar, y entonces la princesa dice, pero que no traes el anillo. y Entonces tienes que volver sobre todos tus pasos eh, para conseguir el, el anillo que has perdido. Y entonces el juego es, está muy guay porque cada pantalla que vas pasando, que al final son tres pantallas, no son más, porque es lo que hemos dicho, ¿no? que la, la jam da para lo que da, pero tienes que buscar formas de morir para que al morir aparezcas como sería en el juego normal, no aparezcas en la pantalla anterior, anterior porque como que le tienes que pasar a la pantalla siguiente. Entonces, el concepto este de usar la muerte como exacto, forma es, de avanzar exacto. hacia atrás me pareció absolutamente brutal. Brutal. Y, es, y eso, luego el juego era como muy sencillito, un plataformas que tenían formas como muy básicas de morir, ¿no? pero ya solo el concepto de base me pareció de geniesto.
1: Sí, sí, no. De hecho, todos los juegos que jugamos tenían un toquecito. Ese toquecito dices, buah, esto es brutal. Y son gente que vino a mí a decir, oye, te, de, que son de que me siguen Twitter o que, me, o que le han hecho retweet y lo ha visto. Es decir, que no es que hayamos hecho aquí un, un, una, un, una selección y hemos cogido los mejores. En cualquier juego hay alguna idea interesante y dirás, no, yo no voy a hacer una idea interesante. Y da, da igual, hazlo, porque lo bueno de la Game Jam es que pruebas algo y si no te sale ni siquiera lo entregas, no pasa nada, o sí que lo entregas parcialmente, o hablas de lo mal que te ha ido, o lo que sea, pero las jams no son para ir estresado necesariamente, ¿vale? Que esto es algo que suele pasar, ¿vale? Que la gente se estresa porque quiere hacerlo bien, ¿no? Y yo animo a la gente a que no se estrese, que, que no entregue que entregue lo que entrego, pero lo divertido es intentar sentarse y sacar algo. Y hay gente que ha participado en, en muchas jams, no ha entregado nada y de repente dice, mira, de repente tengo, se, se, mira, he hecho esto y lo voy a entregar, y es pues está bien o no, o da igual, pero yo, eso es lo divertido.
2: Yo quiero añadir que eso, que yo eh, se me ocurrió la idea, hablé con un chaval que había participado en más jams que dijo ay si sí, lo hacemos juntos y al final no pudo por temas de trabajo, ya me vinía bajísimo y dije, y empecé yo a trastear con lo del Bitchy y sí, esto, pero vamos, escribí como la idea, la puse más en papel que otra cosa, y luego no pensaba, no pensaba subirla ni nada por síndromes de impostor, porque no estaba terminada, porque realmente la parte jugable pues no eres una chorrada, o sea como que lo veía como muy tal y rafa estaba como muy insistente de no subelo porque bueno al final es una y la verdad es que me, me alegro mucho de haberlo subido a pesar de que eso de que de que está más todo sobre el papel que, que he hecho porque bueno pues al final es poner tu idea ahí fuera y la siguiente vez que lo hagas pues lo harás un poco mejor y ya está y además luego sobre todo lo que digo que la gente o sea es una comunidad muy muy o sea, muy que te apoya mucho y que además te da sugerencias y tal y, y no sé a gusto, la verdad, o sea, que yo, que no os corte el hecho de, eso, de lo que dice Rafa que no sea perfecto, que sea una cosa muy pequeñita, en fin que es una experiencia muy chula os, incluso si no os queréis, bueno, yo también no me quiero dedicar a hacer juegos, ni me dedico a hacer juegos, ni nada simplemente me mola el rollo de la narrativa videojueguil, eh, y, y es una forma de pues pues bueno, pues bueno de jugar con ello haciéndolo tú, ¿no? De participar un poco en eso.
0: ¿Quién te hubiera dicho, iba a decir hace 10 años, pero hace 6 meses que tú acabarías diseñando un videojuego?
2: A ver, o sea, nadie, pero, pero sí. Sí, pero no. O sea, no, pero sí.
0: Pero vamos, el, el tema es que, que, oye, te apeteció y, y lo hiciste y estás contenta con el resultado.
2: Estoy muy contenta con el resultado y, y, y esto me lleva... Eh, a las, al siguiente tema que teníamos aquí que es el tema de lo de la narrativa sí. eh, porque, porque realmente eso yo me dedico a, a, hacer, a hacer películas y a hacer series en el día a día y tal y, y a mí me da o sea, de, en estos últimos años que estoy mucho explorando el tema de la narrativa de los videojuegos eh, estoy flipada por las posibilidades narrativas que tiene y hay un por ahí un meme como bastante recurrente en internet con respecto a esto que que lo vi hace relativamente poco en Twitter, que se volvió volvió a salir, que alguien ponía, el, en plan, responde o retuitea con tu, eh, con tu opinión más, más, más polémica sobre los videojuegos. Y, y vi a uno que contestaba que los videojuegos son el peor medio para contar historias. Y me puse tensa. <risa> me puse de tensa porque me parece, aparte de que me parece, pues eso, me parece absurdo eh, poner a competir los diferentes medios para contar historias, porque al final son todos son medios: el cine, la televisión, los videojuegos son medios con sus propias características, sus propias ventajas y sus propios inconvenientes para contar historias. Pero me parece de un, de un pocho y de un rancio el, el seguir con la cosa de que los videojuegos son el peor medio para contar historias y, y lo quería plantear aquí eh, Javi sí, tú no. que como persona que está contando una historia como un videojuego ¿qué te parece esto? La piedra.
3: Eh, sí, pues. Es interesante porque es que todo depende de cómo lo enfoques al principio estamos hablando de juegos, ya no de videojuegos estamos hablando de juegos y de siempre los juegos eh, a, a, a las personas o los humanos nos ha gustado meterles un contexto y meterles pues esto es el juego y estamos jugando a, a que somos policías y ladrones aunque la mecánica simplemente es te voy a te voy a y lo interesante del juego es te voy a alcanzar y cuando empiezan los videojuegos a, a crecer un poquito en los 70 en los 80 y empiezan a formarse una de las primeras cosas que empiezan a ocurrir como derivado aunque el foco es el juego aunque el foco son las mecánicas la gente le interesa, pues estos son marcionitos y este es Popeye y aquí hay un mono y aquí hay una, una historia de fondo para que el, el jugador lo abrace mejor, abrace mejor esa, esa actividad que está haciendo y le vea un sentido. Ah, es que estoy rescatando a, a la princesa o, o quiero tumbar, quiero abrir ese castillo. Pues bueno, pues son, es, como una, es como una meta ahí al fondo. Y entonces la, la narrativa entra así. Pero otra cosa es que con el paso de los años... Eh, muchos creadores se han decidido que el centro era quiero contar esta historia y quiero contar esta historia y quiero utilizar la habilidad que tiene el videojuego para implicar al jugador para contarla y es otra forma completamente distinta de enfocar el videojuego que me parece ultra, a mí, a mí me, me chifla también me parece ultra interesante yo ahora mismo lo que estoy haciendo por ejemplo pues es lo otro, es tengo una, una cosa que es muy arcade, muy divertida y, y hemos metido y me he creado una historia de fondo muy divertida para acompañar a esa actividad que vas a hacer pero hay, hay creadores que y seguro que tienes muy buenos ejemplos que dicen, no, es que yo quiero contar una historia y quiero implicar al jugador en la historia y, y quiero hacerlo que la sienta y que él tome decisiones y que seas tú la mano que, que, que dispara la acción en este momento porque quiero que la experimentes tú y hacerte sufrir, llorar, reír o, o, o lo que toque, así que me parece súper absurdo decir que es el peor medio para contar historias. Cuando cada vez hay más creadores que se deciden a que la narrativa sea el centro de su, de su aventura.
1: Yo, por ejemplo, soy de las dos escuelas. Soy de la escuela que es eh, los juegos sin narrativa y sin historia y sin nada que contar. Pueden ser lo mejor de la vida. Y que, y que totalmente a, a favor de que los juegos tengan narrativa y que el medio de los videojuegos es, es uno de los más interesantes para crear narrativas o que explicar historias de otra manera. Bueno, recordemos que necesariamente la narrativa no significa explicar una historia en, en sí mismo, ¿no? no tiene por qué estar escrito ahí, no tiene por qué estar narrado, que mucha gente se piensa que es eso, no es decir, utilizar los videojuegos como se utiliza una película, ¿no? es decir, que, que te enseña una cinemática o que hubo un diálogo y todo esto, sino que la narrativa también es algo que está inmerso en el mundo del juego, es decir, tú te enteras de lo que ha ocurrido en ese universo, no necesariamente porque te lo explique un personaje o porque lo leas escrito en una nota, sino porque las paredes tienen manchas de pues, no sé, tienen, tienen dibujos eh, pues, rupestres, tienen lo que sea. Es decir, vas dándote cuenta de lo que va explicando este ese mundo por cómo está destruido un edificio mismamente. Es decir, el, el cómo, cómo, cómo ha caído un misil, por ejemplo, y ha destruido cierta parte de la ciudad y cómo puede haber afectado una parte de la ciudad, te lo explica la arquitectura y cómo está destruida esa arquitectura, por ejemplo. Y no hace falta hablar de destrucción, podemos... Hay mil, podemos hablar de mil maneras de, de, de narrar mediante los escenarios, mediante las mecánicas ¿no? por ejemplo, hay un juego que se llama Last Day of June que esto lo muestra muy bien porque eres tú el que hace no solo avanzar la historia sino que eres tú el encargado de, de, de contar esa historia es muy interesante cómo está diseñado no es nada del otro mundo, vamos a decirlo así a nivel eh, estructural a nivel narrativo y tal, pero creo que es uno de los que más te pueden llegar a tocar porque es precisamente tú la persona que hace que eso ocurra. ¿no? Hay muchas maneras de, de narrar y yo creo que hoy en día todavía no sabemos cómo narrar. Nuestro problema, cuando la gente dice, ¿los videojuegos son el peor medio para contar historias? Claro, claro que sí, porque todavía estamos aprendiendo. Y es un medio muy complejo que incluye Física, que incluye eh, matemáticas, que incluye eh, eh, o, eh, computa eh, tecnologías computacionales, que incluye muchísimas cosas para poder explicar algo sencillo. Puede ser, puede ser, podemos explicarlo de muchas maneras, pero por desgracia, los referentes que tenemos y que tiene la gran mayoría de gente, no son jams. Por desgracia no son indies. La gran mayoría de gente tiene como referencias estos triples as que invierten todo en unas áreas. Que nos separa a veces de otras, y puedo decir a veces de otras porque siempre acaba saliendo ese proyecto que te vuela la cabeza de decir, buah, esto es un AAA y esto es una historia complejísima y, y, o, o muy interesante, por ejemplo, Spec Ops The Line, ¿no? Spec Ops The Line pues empezaba como un típico juego de tiros y demás, pero que luego hay giros, que luego hay cosas y luego dices, ostras, esto es otra, otra cosa, esto no es lo que yo creía que había venido a jugar, ¿no?
2: Realmente, si sí, sí, lo pensamos, el, es cierto que todavía se está, se está experimentando la forma en la que aprovechar todas las oportunidades que ofrece eh, la narrativa de un videojuego y sobre todo porque también es muy complicado y muy caro y muy todo el... el poder diseñar universos que te den absolutamente todas las posibilidades, pero realmente, si lo pensamos, el videojuego es un medio que contiene a todos los demás, contiene cosas como medios que narran, que narran cosas, contiene música, contiene las cinemáticas, contiene la, la palabra escrita, o sea, contiene a todos. Lo que El tema es pues eh, combinarlos de tal forma que con la interactividad cobren sentido, pero yo realmente, mira, eh, sabéis que voy mucho al Festival de Sitges y llevan unos años que que tienen una sección que son cortos de realidad virtual. Y yo siempre voy porque digo, yo, yo mi cabeza está mueblada, está, está, ha aprendido tanto de, de la narrativa más convencional que a mí me cuesta mucho concebir una, un, un corto, por ejemplo, de realidad virtual en el que el, 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 el que está utilizando las gafas, ¿no? el que se ha metido es el que elige dónde ver, porque al final contar una historia eh, lineal de una película es poner el plano donde tú quieres ¿no? y es una cosa como muy de autor, pero eh, claro, y, y llevo muchos años que voy a ver si descubro la forma en la que la gente joven que tiene la cabeza eh, amueblada de otra forma, encuentra formas de aprovechar eso, y, y la narrativa ambiental por cierto, que es la que tú estabas mencionando, es una de ellas pero realmente estaba mirando en el sitio eh, erróneo, porque es en los videojuegos donde está esto y es algo que, por ejemplo, he estado jugando estos días, bueno, jugué algo en Home que no había jugado nunca, y volví a jugar al, al, al Edith Inch, que me parece absolutamente magistral y es, es, es eso, es el, el generar una especie, o sea, un entorno que, que te que cree como un lenguaje con el, con el jugador que te haga ir a cierto tipo de sitios y que te haga interactuar con las cosas y que sean las cosas y el entorno el que te cuenta la historia. Y además el Edith Finch, que, que encima va a un nivel más allá y, y va... Sobre todo de, de la forma en la que contamos historias y explorar las diferentes, y cómo nos afectan y cómo tienen poder sobre nosotros. O sea, es como una gran exploración de las historias y la narrativa. Eh, pero es eso, y es un poco. Que, me da un poco de vergüenza decir esta frase, pero es un poco lo que hacía yo con mi juego, que es en el fondo eh, ir andando por ahí que los objetos que te vas encontrando son los que te cuenten la historia. Y es una forma de aprovechar un entorno dinámico e interactivo para realmente dirigir al. al, al al jugador eh, en una falsa sensación de control, pero que, pero que realmente te está dando eh, o sea, te, te, te está contando la historia que quiere, ¿no? Que, bueno, eh, y ¿no, Javi?
3: No, simplemente por... Voy, voy en la misma línea. Eh, estaba pensando... Yo, yo que vengo de comunicación visual, así que para mí el cine también es súper import, importante. Tócala, <risas> tócala. Pero claro, dices tú, claro, en, en la, en la, una película es una serie de, de planos que van consecuentes y tú en el plano ya te lo estás diciendo todo. Pero claro, en la intencionalidad del director también está, eh. ¿Dónde quieres que mire dentro de ese plano? Y eso el director bueno sabe hacerte. No se trata solo de te pongo esta imagen, no dices que sé que aquí vas a mirar aquí y vas a leer en este orden. Vas a ver este libro, vas a ver que en el fondo hay no sé qué historia y luego vas a mirar hacia la derecha y vas a ver las cosas en este orden. Pues lo que podemos llegar a hacer en el videojuego y que algunos como Edith Fitch lo hace muy bien es jugando con, con la iluminación, con la música, con todo, con, con tu entorno, con la curiosidad del jugador. Saber cómo se va a sentir y hacia dónde lo quieres dirigir, incluso más cercano a lo que hace un libro, a tu ritmo. Ve a tu ritmo, ve allí, eh, disfruta de este entorno. Si te quiero meter prisa, te, tengo formas de meterte prisa. Si quiero que estés relajado hasta que encuentres la solución, tómate tu tiempo. Pero aquí está lo interesante de lo que se puede llegar a hacer con, con un videojuego. Es una capa nueva de, narrativo, de, de narrativa en general lo que se puede lograr hacer.
2: Sí, esto lo hablábamos mucho con, con el, cuando hablábamos del Last of Us, ¿no? en cómo que esto ya es otro nivel, ¿no? pero, pero porque este, o sea, el Last of Us tiene unas ambiciones narrativas muy fuertes y, y una de ellas es precisamente hacer de esa interactividad y de la complicidad que tiene el jugador con, a la hora de jugar en la historia eh, que lo has mencionado tú al principio, el aprovecharlo, el decir eres tú el que le vas a dar al X y si quieres acometer este acto súper violento lo vas a hacer tú y vas a sufrir y eres cómplice de todo esto y luego el jugar, que la, también lo hacíamos mucho el jugar con, con la inevitabilidad, que es algo que también hace mucho Edith Finch, que al final Edith Finch es un juego que va sobre la muerte y que la primera historia ya te mete ahí a saco en vas a ver a un montón, o sea, un montón de historias de gente muriéndose y tú no puedes hacer nada por, por, por frenarlo, ¿no? Eh, y el, el jugar con esa complicidad de que hay una persona al otro lado me parece buenísimo. Bueno, anoche estuve jugando a The Stanley Parable, descojonada viva, porque me pareció maravilloso el humor que tiene, pero es, me parece claro, es que es, es, es juego Adri total, porque es tan metanarrativo de primero cómo el juego juega contigo, cómo el narrador juega contigo, cómo el juego juega con el narrador, cómo está todo el tiempo troleando y cómo al final, al final del día te está, te está hablando sobre eh, pues bueno, la, la, eso lo he dicho antes, no la falsa sensación de control que, que le das a un jugador cuando está jugando una historia que se cree que puede influir en ella ¿no? y cómo se ríe de ello y cómo le da la vuelta eh, y cómo al final eh, también hay como un, como un siguiente nivel en el que el propio juego le dice al creador del juego, pero tú te crees ¿qué te crees que estás haciendo? O sea, tiene como un montón de capas que, que me, parecieron, me parecieron demencial lo bien que lo, los ponen todo y además con un con un humor buenísimo. Pero ves esto es un, otro ejemplo de, de cómo esto solo se puede hacer con un videojuego, el explorar eh, la relación de una de un espectador o de un jugador con la propia historia y con la propia narrativa y con el propio autor por, por gracias a la interactividad. Entonces, decir que los videojuegos son el peor medio para contar historias me pongo en el zona
3: Enlazo, enlazo una cosa rápida y enlazo además con Rafa. Porque comentabas en Last of Us 2. Y, y ahí habrá gente que se implicará con la historia y gente que lo jugará como el último juego de acción y se lo pasará entero y dirá, papá 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 pa, 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 lo mato todo más contado algo, venga, ok, dame el siguiente juego. Yo yo venía aquí a romper cosas y a acertar a la gente en la frente. Okay, o ahí con tu, con tu historia. Pero luego habrá personas que, y ahí voy a lo que decía Rafa antes de que muchas veces lo, lo que te cuenta el, el escenario, que en Last of Us te metes en cualquier casa y, y, y en cada casa abandonada hay, si te paras a mirar y dices tú, Me voy a quedar un ratito aquí en las habitaciones, ¿cuánta gente vivía aquí? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacían? ¿Dónde están los dormitorios? ¿Dónde está el baño? Está hecho con una delicadeza que puedes... Eh, cada casa te cuenta una historia.
2: Eh, 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 es cierto, cada casa te cuenta una historia, además te, incluso te, o sea, te vas encontrando pequeñas cositas que te cuentan pequeñas historias y el Last of Us va al siguiente nivel que es Cómo tu personaje reacciona a esas cosas. Porque además en el Last of Us 2, eh, con toda la historia que tiene el personaje de Ellie, su reacción a todas esas cosas es de tal forma que no quiero spoilear, que a ti te afecta ver cómo reacciona a todo ese horror. Entonces, o sea, son todo muchas, muchas capas muy guays.
0: Una cosita solo. Eh... Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero también entiendo la frase que decías de los videojuegos son el peor medio para contar historias. Es lo que estáis diciendo. En The Last of Us 2 tú entras y si buscas y encuentras las cartas, eh, entenderás parte de la historia. Pero también creo que hay mucho jugador que esas cosas no le interesan para nada. Y va a saco paco. Y está bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pero entonces entiendo que este jugador... Que va tan a saco, se va a perder muchas partes de la historia. Y por eso entiendo un poco la frase que a veces no es el mejor medio un videojuego para contarse no, según pero, qué historias.
3: Pero el libro puede tener también varias lecturas. Y tú puedes leer un libro de aventuras de pirata y decir, ay, qué guay, los pirates y tal. Y luego miras detrás y te está contando otra cosa.
0: Sí, pero ¿Y tú lo lo hablamos, te, vamos, te, te lo leerás de principio a fin. El videojuego tú. El juego aunque te lo vas a acabar. Sí, pero aunque tú no, no, lo quieras, no, no, no. te puedes saltar muchas, muchos trozos de la historia en un videojuego.
2: Pero esto lo hablábamos cuando hablábamos con de, de lo de los completion rates, o sea, del, de la, del ratio de, de, sí. de completar los juegos que tienen los juegos. Eh, que yo lo decía, es como, es que eh, realmente habrá gente que entra en las tofas. Bueno, la of Us a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero bueno, que entre en Last of Us, eh, vea un poco el rollo, dispare pam, 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 lo que estaba diciendo Javi, ¿no? Y, y a lo mejor no le motive, porque lo que, a lo que va es a la, al este de acción y como es tan, tan potente de narrativa, pues dice, pues este no me, no me mola. O que entre al Death Stranding, juegue 10 horas y, y ya lo deje, porque bueno, ya he visto lo que tengo que ver, no me interesa la historia que están contando y yo eso, sinceramente, no lo concibo como... Una, un, fa, un fallo del videojuego, por supuesto que, que, los, que los creadores quieren que acabe su juego, pero en el fondo el videojuego es la experiencia que tú busques de él y si tú la experiencia que buscas del juego es pegar tiros y estar en la acción y tal, y el ratito que has estado jugando te ha dado eso o no y por eso lo dejas, pero tal pues, pues ya estaría quiero decir, si a esa persona no le interesa pararse a mirar el entorno, no le interesa pararse a mirar las cartas o tal pues significa que, que tampoco le va a importar mucho no seguir mucho la historia, ¿no? O sea, como que me parece que van relacionados y la historia no es que sea el peor, o sea, lo de lo de la, la, los videojuegos siendo el peor medio para contar historias. Ojo, si quieres que te las cuenten. Y eso también lo ha dicho Rafa al principio que yo estamos hablando de todos estos juegos porque estamos hablando de narrativa. Pero yo atopísimo con juegos que son pura jugabilidad, pura mecánica y, y plataformas y pim pam pum porque porque lo que quieres es ese reto o ese lo que sea que al final es lo que lo que mola que tienen los juegos, ¿no? Que te ofrecen pues esa experiencia o los juegos online, ¿no? Que al final les, puedes entrar no porque te mola un juego en sí, sino porque te mola estar con... es una forma de, de, de socializar no lo sé, que, que en el fondo o sea, sí, eso
1: una cosa quería añadir yo, o ya que lo dice Jordi, el tema, yo creo que también es mucho de la narrativa de los juegos está en lo que te pierdes quiero decir tú puedes empezar un juego y acabarlo y haber dicho guau wow, vaya juegaco, y de repente vas a hablar con alguien que también se ha pasado y te dice, ¿y has visto esto? Y te quedas, ¿what? ¿qué? ¿cómo? ¿dónde? Pero tú has vivido un juego, lo has vivido muy intensamente. Si está bien hecho, aunque te hayas perdido ciertas partes, el juego debería ser un juego completo. Y la narrativa puede ser algo que amplíe tu experiencia o que, sin más, que, que esté ahí... Obviamente, un juego que te lo pasas sin mirar la narrativa, te importa bien poco y demás... Eh, no, o sea, no, no, tiene, todo, no todos los juegos son para todos los públicos ni para todos los gustos. Es decir, que si es meramente narrativo y, y te pierde la narrativa, dices ¿Qué, ¿qué ha pasado aquí? No entiendo nada, no me gusta nada porque no has leído, porque no te has parado, porque... Y
2: eso pues pasa entonces... con todos los medios, ¿eh? Y eso no pasa con las todos los medios. Son es decir, para que ti, no todas las una son peli, para ti.
1: desconectas el cerebro dos segundos, que a mí me pasa continuamente, que desconecto, con todo y, y dices qué ha pasado aquí y, y, y bueno, pues no me gusta porque, pero eso, no es que sea fallado tuyo, bueno, pues a lo mejor no te ha interesado esta película, es que no pasa nada o, o esa película pero lo que tienen los juegos es eso que se pueden llegar a diseñar de tal manera que tú los puedas acabar y has dicho, jolines, vaya vaya historiaca, vaya jugabilidad vaya todo, o simplemente vaya historiaca o vaya jugabilidad, os puedo decir, o las dos cosas y aún así el mundo fuera suficientemente rico como para haberte aportado algo si te hubieras parado o lo hubieras visto con otros ojos o hubieras entendido tal referencia y demás. Y yo creo que eso, que lo que nos perdemos de los juegos, que luego nos ayude, bueno, luego nos ayude a tener conversaciones interesantes o entre nosotros. Es decir, porque al final, un juego también muchas veces la narrativa sale del juego y, y la generamos nosotros, nos inventamos cosas a partir de lo que interpretamos, ¿no? Pues a partir de esto, es decir, de lo que nos dejamos que vamos a querer volver a jugar para entender esto, para darle esta nueva dimensión, es una cosa que muchas películas no tienen. Que muchas películas dices, ah, ¿habías visto ese fotograma que había eso, ese fantasma oculto? Dices, ah, bueno, pues a lo mejor, no sé, o sea, si me ha volado mucho la cabeza, a lo mejor la miraré porque, bueno, a mí me ha pasado con alguna serie, ¿no? Por ejemplo, la de Haunted, la de esta de Netflix que salió el año pasado o la anterior. La de Jesús Hill sí en la casa de Jesús Gil, eh, de los palmarianos, que, que bueno, que, ostras, o sea, habían escenas que no te fijabas y estaba tan bien la serie que decías, bueno, quiero volver a ver algunas cosas y demás, pero tampoco sin locura. Pero es que hay juegos que me los he vuelto a jugar simplemente por ver esos detalles, por meterme en sitios que no me había metido y, y con ganas. Y eso creo que es algo que estamos aprendiendo a hacer y que estamos vamos a potenciar mucho más en el futuro que los juegos sean juegos tanto narrativos como no, es decir, que te lo pases de principio a fin sin fijarte en la narrativa o que si te fijas y te paras y demás ese universo se expanda muchísimo más y de para horas y horas y horas sin necesidad de generar horas y horas y horas de gameplay o de contenido
0: Oye, vamos a dejar ya este pequeño debate de lado, que a saberla de rato que llevamos ya de podcast y tengo ganas de que hablemos de jueguitos, aunque bueno, Adri ya te pregunto a ti directamente, ya has hablado de varios de los que has jugado, pero cuéntanos
2: Claro, ya he hablado del Guild, ya he hablado de Stanley Parable, que por cierto, a raíz de lo que decías Rafa, eh, hay una habitación en el Stanley Parable que es la habitación, el Escobero que si entras y, y, te, y, y la voz te dice y está yo porque aquí no había nada y te quedas quieto dentro empieza a decir ah que quieres tú ahora salir y decía a tus amigos habéis visto el final de escobero es que de verdad es que, es que hace ahí a todo me ha flipado me ha flipado bueno pues aparte de esos que ya he comentado he mencionado que había jugado bueno algún home y a Lady Finch eh, eh, que los pongo juntos porque tienen cosas como muy similares, pero bueno, del Gone Home, eh, básicamente tú llegas a una casa, como que eres alguien que lleva mucho tiempo sin que se, que se fue de casa de sus padres y, y su hermana que vivía con ellos y tal, y, y vuelves y la casa está vacía. Y es un poco, pues esto, una exploración de la casa. Y, y me gusta porque los dos, Ledith Finch y el Gone Home, hacen una cosa que es esta cosa de condicionar al, 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 al jugador, en este caso, que es que empezar con una frase tipo tipo de mencionar una desaparición o tipo de mencionar algo raro para que tú ya estés precondicionado y a partir de ahí el Gone Home me flipa porque parece que va a ser un juego, parece tiene como una atmósfera como de juego de terror y en el fondo es simplemente ir investigando la casa y todos los objetos que vas encontrando y todo, cómo están las habitaciones es descubrir qué ha pasado con esa familia y sobre todo eh, profundizar en, eh, en, lo, en la, lo que vive la hermana no que es la historia principal del juego y, y me encanta porque porque eso lo que te transmite, o sea, al final lo que te está contando la historia de la hermana es una historia muy triste en la que para, para esa persona la casa nunca fue un lugar seguro y la forma que tiene eh, de transmitirte eso a ti el juego a través de esa atmósfera así como medio de terror, sin que sea de terror en realidad, me pareció... Chefskis, la verdad. Me parece menos potente que Edith Pues que Edith es mucho más complejo, tiene muchas más ambiciones, pero el Home, que es lo que pretendía, era esto. Que tú, cada paso que dabas, tuvieras miedo de a ver qué te vas a encontrar en ese ático, que es como vas como de abajo arriba. Eh, esa esa congoja de decir, yo es que no quiero llegar al ático, porque es que aquí me espero lo peor. Pues cómo te va generando esto, eh, me pareció muy, muy guay, la verdad. Y como los dos juegos, o Edith sea, también juega con eso, juega con esta, de, con que el terror de la, de, la, de jugarlo sea que no puedes evitar lo que va a pasar al final y me parece maravilloso, la verdad
0: Javi, vamos por ti, que veo que has jugado al Cyberpunk, has sido un valiente ¿en qué formato, en qué plataforma la has jugado?
3: Juegué en la Xbox y más que prácticamente estrené la, la Series X con el Cyberpunk, o sea que a nivel de rendimiento sobrevivía a la catástrofe era uno de los sitios donde se podía jugar decentemente en cuanto a rendimiento en cuanto sí. a rendimiento pero no no pude esquivar los bugs. Los bugs estaban ahí. Eh, Mi experiencia. Yo puedo, yo puedo, yo puedo sobre todo yo hay gente que se dedica a la creación, Rafa Seguro también puede abstraerse de los bugs y ver lo que hay detrás. Pero entiendo que un jugador que no ni lo, ni le viene y diga ostras, esto esto me está troleando que mal se ve esto, o que, o que mal va. Pero aún abstrayéndome y, 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 y ya con el juego liquidado eh, me parece muy difícil eh, que el juego vaya a acabar en buen puerto. Es decir, a, a día de hoy ya, ya le han pasado un montón de, de vueltas, lo han pulido, lo han ido quitando bugs, bugs puro. Un, bug puro. un bug puro es este tío sale al revés y el coche no arranca y esta misión está rota, vale, muy bien. Pero hay cosas que son más centrales que según avances en el juego no terminan de funcionar bien como están creados lo, los árboles de habilidades del juego, como la, todas las habilidades de disparo. tú Al final, como puedes resolver los tiroteos, todo según avanza se va convirtiendo en un amasijo de repetición que no te lleva a ninguna parte. El juego sobrevive porque la narrativa es muy buena, la narrativa del juego es muy buena, pero los sistemas de, de daño están rotos, el tema de la policía, lo habéis visto en algunos vídeos, la policía está rotísima es, es, un, es un parche, es más tengo entendido que hay todo un sistema detrás de la policía que está desconectado en el juego, porque tuvieron que parchearlo porque no iba bien y tuvieron que parchearlo con esto de que la policía te aparece detrás tuya cuando salta la alarma y es horrible estés en el suelo, estés en la en el azoteo de un edificio, la policía siempre que haces algo chungo aparece aparece detrás tuya
2: ¿Más en, el campo,
3: en el campo donde no estás mirando te digo, puedes, cualquier arma del juego te vale porque cualquier arma en el momento que empiezas a comprar habilidades se, te conviertes en un en Terminator y destruyes lo que sea en el juego. Así que tus decisiones pierden valor. Pierden valor y dices tú, bueno, da igual como lo hagas, yo al final, hacia el final del juego, eres un destructor de universos y no hay quien te pare ni quien te detenga. Te así que deja ser un poco interesante. Y un montón de microcosas que han me hacen pensar que el juego pues era un quiero y, y, y no puedo. No puedo porque se, se me ha ido la mano con el con lo que quería abarcar.
1: Yo, yo precisamente, ya que me, me dices esto, no de, que, de, de abstraerse de los errores y demás, ya sabéis que esto ha sido criticado porque yo jugué precisamente no por romperlo sin más jijigaja, que también esto está bien, es decir lo jugué para romperlo, pero también para analizar los books, y hablar los books, y qué me parecía con lo poco que había jugado. Que luego me dicen con lo poco que has jugado no lo puedes analizar. Es que estoy analizando lo poco que he jugado a ver si entendemos la diferencia, ¿no? Y sinceramente después de jugar un poco más, vale que no lo incluyo en mis juegos porque fue cualquier época y, y después de que hablara yo en el podcast juego un poquito más, pero sin, sin pena y gloria. Ostras es que se le ve buen fondo, es que se le ve dices ostras aquí hay muy buenas ideas y aquí hay ideas que cuestan menos de implementar y que las habéis implementado un millón de veces y que esto me lo haces repetir porque os sale barato de repetir 50.000 veces y ostras no sé, o sea, al final todo se vuelve, se volvía un poco mecánico los mismos, o sea, era muy fácil trolear a la inteligencia artificial, era muy fácil muchas cosas que ostras, veo difícil que se vayan a arreglar porque son sistémicas, son parte del, del juego, cambias eso y cambia el juego y cambiará la narrativa y cambiará muchas cosas. Veo eso, veo eso. Veo que incluso arreglar bugs puede estropear el juego. No todos, por supuesto, ¿eh? es decir, cuelgues y demás. No, pero arreglar ciertas cosas a las que se han basado para, para, para mover X personaje o lo que sea pueden cambiar mucho cómo funciona el juego. Es que eso, quiero,
3: quiero rol, pero quiero conducción, pero quiero tiros, pero quiero sigilo, quiero que el juego lo tenga todo. No habéis llegado. Y todo se ha quedado en un. que no es mal juego, cuando le quiten los buques y todo, no va a es ser. Mal todo, o juego, sea... Pero va a ser. ¿Es vendido como la revolución de CD Projekt que va a llevar el rol a un paso más adelante donde no ha llegado nadie. No. ¿El juego está mal? No. ¿Es, es excelente? Tampoco. Está bien. Está guay.
0: Vamos, que para lo que te han llegado a vender la moto no es para tanto, directamente que No está mal el juego, pero que se les fue la olla un poco hace de Project eh, vendiéndonos
3: la moto. No vendiendo la moto, yo creo que la intención del fondo era buena, lo que pasa es que no han llegado. No han llegado.
2: También hay que, en este caso, lo que dices, Jordi, creo que también hay que considerar que, que en la burbuja en la que estamos también nos gusta mucho overhypear las cosas también. ¿eh? Eh, Yeah. Pero bueno, por ejemplo, cuando hablábamos del Ghost of Tsushima, que yo, pues bueno, pues tiene cosillas que regulinchis, pero que en general me parece un juego que está ok, pero no pasa nada, también hay juegos que, que están ok y que juegas 60 horas porque son entretenidos y la narrativa te da igual, que fue mi caso con el este, entonces, eh, pues eso, tampoco me parece, yo creo que a lo mejor aquí, no sé, es que claro, a lo mejor sí que CD Projekt alimentó muchísimo ese hype y yo estuve un poco más out, pero pero también cogería las, el internet con pinzas.
0: Venga, bueno, vamos a seguir con más juegos porque también veo que has catado el Assassin's Creed y el Valhalla, el último.
3: Pues mira, justo lo que estaba hablando Adri, es estos juegos que están muy pulidos, eh, te, bueno, Ubisoft siempre cuando sale tiene algunas historias, pero es un juego en la línea de los últimos Assassins con un montón de cosas a hacer y a mí me sirve muy bien para desconectar. Es un juego que juego por la tarde un ratito, voy a hacer una misión por aquí, voy a hacer, voy a desbloquear unas cuantas cosas por este lado, me lo paso bien, me has aportado lo que yo quería, me has dado exactamente lo que esperaba de ti y soy súper feliz. Y lo desconecto y mañana jugaré un ratito más. Así que para mí cumple completamente las expectativas. Los que hayan disfrutado de los, de los dos anteriores lo van a disfrutar también. Es una es un pulido más sobre lo que ya habían hecho en los anteriores. Y a mí, encima, la invitación de, de vikingos me chifla. Así que estoy más feliz cada la predice.
0: Pues tomo nota. A mí los dos anteriores me gustaron mucho y es lo que dices tú. Los Assassin's Creed últimamente pues es eso. Tienes ganas de desconectar, juegas un ratico, te haces un par de misiones y mañana es el otro día y, y ya está. Y si un día te apetece echarte cuatro horas, pues te las echas tranquilamente también a, a este me, tipo de, de me, juegos.
3: Me, me molesta un poco que no trabajen tantos lore como lo trabajaban al principio y que lo tengan un poco de... Lo que decíamos es la excusa de estar de fondo y hoy estáis aquí porque pasa esto. Y al final no va a ninguna parte. Pero el juego es muy disfrutable. muy, muy Está muy bien acabado.
0: Pero ha jugado más cositas, ¿no, Javi?
3: Bueno, eh, eh, ahora mismo he vuelto. Eh, estoy muy mainstream, eh. He vuelto otra vez al Division 2 porque han puesto un evento de Resident Evil para trajecitos del Resident y han dicho: Pues yo entro ahí, yo ahí entro y, y pues mato, mato. Por un traje de
1: Jill Valentine, mato. ¿En, en, qué, ¿En qué plataforma? Porque yo también voy a matar por un traje de Jill Valentine. <risa> Estoy en la Xbox. En amazon.es y te lo tienes que comprar aquí. Bueno, pues va a hacer el cosplay la semana que viene. En, en la Xbox, <risa> vale, vale.
3: Vale. Y lo que sí que he probado es lo, el, el último exclusivo, o exclusivo por ahora, porque hay rumores de que no, de, de Medium, que salió para Xbox también. Y es un juego que me ha parecido súper interesante. Pero se queda medio fuelle. El estudio eh, tiene muy buenas intenciones, pero al final, a nivel mecánico, se queda un poco cortito. Pero hace cosas muy chulas. Por es un juego que juega a una chica que puede meterse en una especie de. puede entrar en contacto con una especie de limbo previo a. a, a... a ir a... a lo que haya después, que sea el cielo, el infierno o lo que sea. Y puede contactar ahí con almas que todavía no han terminado de. de... de pasar. Y entonces juegas a esos dos mundos. Y hay mecánicas muy chulas de. Tengo que estar viendo los dos mundos a la vez, estar el personaje los dos mundos, y por aquí puedo pasar, pero por aquí no. Tengo que desbloquear una cosa por un sitio para poder avanzar por el otro. Y esto lo, lo manejan muy bien, pero según avanza el juego, se les empieza a... Bueno, y mira que no es muy largo, ¿eh? Pero se, se les empieza a ver que se, se les ha agotado un poco la, la mina de, de ideas. Pero muy recomendable. Además, está en el Game Pass. Si tenéis Game Pass, eh, eh, les echáis les una partida, son fueron siete horas, ocho horas, no muy largo y la, la historia está bastante bien la historia está bastante bien
0: Muy bien, pues eh, creo yo que con, con el comentario de, de Medium vamos a acabar ya esta edición íntima del Gamers Ocupados que mira tú, nos hemos ido casi a las dos horas que vamos, que nosotros nos dan un micro y aquí no paramos de, de hablar
2: Yo grito demasiado para llamar a cualquier cosa íntimo Jordi, ¿no?
0: <risa> Javi, muchas gracias por estar ahí por acompañarnos
3: Gracias a vosotros por invitarme otra vez.
0: Eh, y nada, eh, Adriana, adiós. 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 Eh, Rafa, muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y un saludo a quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego.
2: Adiós. Chao. Chao.
3: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red